0: Cześć, witam Was w szóstym odcinku czwartego sezonu podcastu portalu Real Madrid.pl. Ja nazywam się Jarek Komczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leścińskim i Krzysztofem Rotem zajmiemy się meczem z szachtarem rozegranym w Polsce oraz zbliżającym się klasykiem. Partnerem podcastu jest Fortuna, Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Wracamy w jednym z wielkich tygodni całego sezonu z klasykiem. Ale najpierw zajmiemy się Ligą Mistrzów i meczem Realu Madryt Szachtarem w Polsce. A zrobimy to z Maciejem. Dzień dobry. Dzień dobry. I Krzysztofem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w trójkę, dawno niewidziany skład, ponieważ obaj mieliście ten przywilej otrzymania akredytacji na ten mecz jako przedstawiciele Real Pel. Maciej na trybunie prasowej, a Krzysztof na poziomie Murawy. Tak oglądaliście to spotkanie na żywo na Stadionie Legii. No i zacznijmy dzisiaj może od opowiedzenia o kulisach. Krótko jak to wszystko wyglądało z waszej perspektywy. Jakie macie wrażenia z całego tego prasowego przedsięwzięcia bycia dziennikarzami w, przy okazji takiego meczu Ligi Mistrzów?
1: No Niemiło zacząłeś, bo na dzień dobry zacząłeś nas obrażać i wyzywać od dziennikarzy. Ale zupełnie poważnie mówiąc, ja Odczucia mam bardzo pozytywne po każdym meczu, na którym udaje nam się otrzymać akredytację, więc tak było też tym razem. W Warszawie pojawiłem się już w poniedziałek i miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji prasowej Carlo Ancelotti'ego w treningu Realu Madryt. I było to, było to bardzo przyjemne popołudnie, czy też wieczór. Udało nam się spytać Carlo Ancelotti'ego też o kwestię tych wcześniej podawanych składów. Mm, więc to też zawsze jakiś tam, yy, jakieś tam doświadczenie zebrane do naszego yy, stronkowego portfolio, że tak powiem, bo to zawsze, zawsze coś miłego dla strony po prostu, dla naszego portalu, yy, gdy pojawiamy się wśród takich mediów jak yy, Hiszpańskie Radia czy Marka czy AS, więc jest to na pewno swego rodzaju wyróżnienie powiedziałbym nawet. Yy, mnie też w jakiś sposób, od razu przejdę może do tego, co jest takim dla mnie momentem numer jeden całego tego yy, Ciągle mówię weekendu, mimo że to wtorek i środa, ale tak trochę to odczuwam faktycznie. E, Poniedziałek, wtorek, przepraszam. Mm, natomiast y, rzeczywiście dla mnie takim momentem wyjazdu była, y, był ten moment y, tuż przed rozpoczęciem spotkania. Hymnliki i dwie flagi y, Ukrainy i Polski na trybunach, też oprawa naszego stowarzyszenia Gila Blanka na trybunie gości. To wszystko było dla mnie bardzo też takim wzruszającym momentem, myślę, że też dlatego, że w poniedziałek spotkałem się z wieloma dziennikarzami ukraińskimi, których też zdążyłem poznać wcześniej przy okazji meczu reprezentacji Ukrainy w Krakowie. Miałem też okazję porozmawiać z rzecznikiem prasowym Szachtara i jakoś tak em, po prostu zacząłem się trochę bardziej utożsamiać się z tym, jak oni się czują przy okazji obecnej sytuacji em, u nich w ojczyźnie. No i powiem szczerze, że przed meczem, kiedy rozmawiałem już z nimi, no już wtedy, kiedy wchodziliśmy tak naprawdę na, na trybunę prasową, no to odpowiedziałem właśnie kilku, kilku osobom, że ja właściwie chyba bym chciał, żeby był remis. Więc też nie potrafię aż tak narzekać na wynik, na styl i tak dalej, dlatego że jednak cieszę się, że, że ten mecz skończył się ostatecznie tak, że myślę, że każdy był zadowolony, tak koniec końców. Szachter był na pewno zadowolony z gry, z tego, że potrafił... Że był blisko zwycięstwa, no wiadomo, za to się punktów nie przyznaje, ale, ale gdzieś to wszystko się tak fajnie spięło koniec końców i Real ma awans i Szachtar ma też wynik, który go jakoś bardzo nie, nie wyklucza z dalszej walki o awans do dalszej fazy, więc dla mnie te dwa dni były bardzo, bardzo udane.
2: Ja przez chwilę miałem nadzieję, że Maciej jako ten taki najfajniejszy moment wybierze kolację, na którą razem sobie poszliśmy też w poniedziałek. niestety. No w razie nie było aż tak fajnie, trudno, będę musiał z tym żyć. Jeśli chodzi o mnie, to mi się bardzo podobał ten moment, ponieważ tak jak powiedział Jarek, ja byłem raczej z poziomu murawy. Bardzo mi się podobał ten moment, w którym pozwolono nam podejść do tej centralnej części boiska, bo tak to spotkanie oglądaliśmy raczej z linii końcowej. Właśnie przy tym hymnie, przy tym jak piłkarze wychodzili na murawę, chwilę wcześniej tam się na... Ławce zameldował Luka Modrić, czy Eduardo Camavinga i też sobie siedzieli i rozmawiali. To był też taki moment bardzo miły, bo po prostu te osoby przychodziły tak tuż obok nas i, i też był fajny widok na to, o czym Maciej już powiedział, czyli te, czyli te kartoniadę. To na pewno taki, taki mój highlight tego e, też weekendu, chciałem powiedzieć, no tych dwóch dni, natomiast, e, natomiast bardzo fajne przeżycie i, i mam nadzieję, że po prostu w przyszłości być może będzie się ono zdarzało nieco częściej.
1: No ja bym jeszcze tylko dodał, tak z perspektywy powiedzmy dziennikarskiej, e, szkoda, że oficer prasowy Realu Madryt jednak wybiera cały czas tych samych dziennikarzy do zadawania pytań, dlatego że mam wrażenie Real nie jest otwarty na, na nowe media. Aż tak, e, nie chcę przesadnie narzekać, bo jednak udało nam się zadać, Zadać chociaż to jedno pytanie, ale, ale myślę, że mieliśmy całkiem interesujące pytania, a raczej odpowiedź na nie mogła być interesująca. Bo po meczu chcieliśmy spytać Karolancher od tego, dlaczego te stałe fragmenty gry są tak często rozgrywane na krótko, gdy, gdy jest na boisku Antonio Rudiger. No i też na boisku byli Toni Kroos, Luka Modric, Marco Asensio. No myślę, że raz na jakiś czas ktoś z tej trójki może celnie dośrodkować piłkę, tak jak serdecznie zrobił to Toni Kroos. No jednak mimo wszystko może zaskakiwać to, że tak notorycznie Real dąży do tego, żeby te akcje i tak wyglądały jak atak pozycyjny, co, co jednak we wtorek no, po prostu nam nie szło. I trzeba to też jasno powiedzieć.
2: Jeszcze z takich smaczków dotyczących stricte tej konferencji prasowej mnie zaskoczył bardzo taki, taki cichy harmider, można to powiedzieć, na tej konferencji. Może ja jestem przyzwyczajony, wiecie, do, do sal wykładowych, natomiast tam było kilku dziennikarzy, którzy zdawali relacje z tego prosto do radia. Był gość z Radia Marka, był gość z Kopę i oni cicho, co prawda, ale jak się siedzi na tej konferencji, to tak naprawdę mi przeszkadzało przynajmniej na skupieniu się na odpowiedziach Karlo, bo oni cały czas mówili po cichu do tych swoich mikrofonów, relacjonując to, co mówi de facto Carlo Ancelotti, w związku z czym, no, był taki taki szum trochę, plus pani, która tłumaczyła pytania z hiszpańskiego na ukraiński też był taki moment zawahania, powiedzmy, więc no, zaskakujące doświadczenie, ale, ale na pewno bardzo przyjemne.
0: No możemy przejść do samego już meczu, tego co się działo na boisku była już praktycznie porażka, już w ostatniej minucie przegrywaliśmy i były duże komplikacje z awansem, który zacząłby mocno zależeć od meczu w Lipsku i doszliśmy do remisu, dzięki wiadomo poświęceniu Antonio Rudigera, tym wejściu, całej tej sytuacji i mamy teraz dosyć komfortową sytuację z wyjściem z pierwszego miejsca, mam pewny awans, te pierwsze miejsce zależy praktycznie, wystarczy nam wygrać czy zremisować nawet w Lipsku. E, jakie wy macie spojrzenie na ten dosyć dziwny jednak mecz Realu pod względem poziomu, jaki zaprezentowali Matowali, jak patrzycie na zmiany w jedenastce, na decyzję Ancelotti'ego, no i jaka ocena indywidualności w tym meczu na czele, myślę, z Edenem Azardem i z, ze strony negatywnej chyba i pozytywnej, myślę, stoperów, czyli inaczej Rudigera. Może jakieś inne wyróżnienie. Jakie wasze jest spojrzenie na sam mecz, na samo boisko?
1: No, mnie, dla mnie to był bardzo zaskakujący mecz, dlatego, że w top 3 takich najgorszych piłkarzy wymieniłbym chyba ofensywną trójkę, czyli... Na pewno Azarda, na pewno Benzemę, no i pewnie Rodrigo. Chociaż powiem szczerze, że o to miano też mocno walczył Winicus, który dał fatalną zmianę trochę tam taktycznie też nie zrozumiałem do końca, dlaczego on był tak bardzo przyklejony do tej lewej strony po wejściu, gdy był na boisku Szalaba, który miał szykować się na dośrodkowanie, tak naprawdę nie no rozumiem, że po to wszedł, a tak naprawdę jedno dośrodkowanie posłał przez ponad 20 minut, czy ponad 30 nawet, więc dla mnie to było takie zaskoczenie pod względem indywidualnym, że nikt z tej trójki, czwórki, łącznie z Vinitsusem, nie zaprezentował faktycznie czegoś takiego ekstra, brakowało też u Fede Ufede Valverde Chyba ostatecznie tego, żeby miał przestrzeń do, do tego, żeby zrobił swoją robotę najlepiej jak potrafi. No a wśród najlepszej trójki to jest chyba trójka, która była najbardziej cofnięta w ostatecznej, może nie w ostatecznej fazie meczu, ale gdybyśmy zrobili sobie pewnie hitmapę, no to ta trójka e, najbardziej cofnięta na środku boiska, czyli dwóch stoperów i Tony Cross, który kończył mecz jako pivot, powiedzmy, e, po zajście niego. No to ta trójka była zdecydowanie najlepsza i tak naprawdę chyba miałbym problem, żeby wskazać takiego czwartego najlepszego piłkarza Realu Madryt w tym spotkaniu. No i jest to wydaje mi się duże pocieszenie, że wtedy kiedy Eder Militao i David Alaba odpoczywają, siedzą na ławce, no to dwóch stoperów wchodzi, jeden gra bardzo dojrzały mecz, poza jedną interwencją, mam tutaj na myśli Naczo, który tak naprawdę chyba tylko w drugiej minucie zrobił błąd powiedzmy, bo nie pozwolił wtedy Ulinowi złapać piłki do koszyczka, wybił piłkę na out, mm, ale poza tym Naczo grał, może trochę w swoim stylu, to jest taka ne taki negatywny aspekt, że nie był, nie był momentami aż tak agresywny, jak mógłby być, ale myślę, że z czasem też się rozkręcał, no i Antonio Rudiger, który też, no oczywiście strzelił gola, poświęcił się w niesamowity sposób i no i też siłą rzeczy znalazł się wśród bohaterów tego spotkania. No i Toni Kroos, który też, no jak spojrzałem na te liczby podań, liczbę podań w, w, w finalną, no w ostatnią tercję boiska, to było 27 tych podań, także też kompletna, kompletne zmiażdżenie całej reszty tak naprawdę w tym spotkaniu pod tym względem no To był, to był recital niego krosa Szkoda, że ten mecz skończył się wynikiem 1-1, bo ten występ zasługiwał na, na dużo więcej. No ale, ale to no, mam takie właśnie 3-4 jednoznacznie negatywne postaci w głowie i 3 jednoznacznie pozytywne. Mam wrażenie, że cała reszta to tak zasługuje na mniej więcej dosyć podobną ocenę. Chociaż no, pewnie też warto wyróżnić to, że Ferlomendi dość tradycyjnie nie dał wiele w ataku, no a do tego popełnił bardzo poważny błąd w obronie, bo rzeczywiście nie potrafię zrozumieć do końca co zrobił, nie potrafiłem zrozumieć i na boisku, i, i po obejrzeniu powtórki, no, w dalszym ciągu nie do końca wiem dlaczego pozwolił zubkowi i w żaden sposób nie, nie powstrzymał go przed oddaniem tego strzału, to był tak jakby zupełnie nie wiedział, gdzie nie, nie kontrolował tego, gdzie jest zawodnik Szachta Radońska
2: Tak, ja się w sumie zgadzam co do tej trójki, bo, bo to była faktycznie trójka, która jest najlepsza, szczególne wrażenie na mnie zrobił Antonio Rudiger, bo, bo po tym spotkaniu mam wrażenie, że to jest taki zawodnik, gdybym był piłkarzem, to, to taki jeden, jedyny zawodnik, z którym nigdy nie chciałbym się mierzyć na tych miejscach, które my mieliśmy za linią końcową. Zdarzało się, że w pierwszej połowie, gdy na tę bramkę, przy której ja siedziałem, atakował Szachtar, gdy tam Mudryk z łatwością w sumie mijał Lukasa. I gdy pędził na bramkę Łunina, to dochodził do niego Antonio Rudiger i dwaj się przepychali, i dwaj biegli bardzo dynamicznie w moją stronę, to powiem wam szczerze, że były takie momenty, w których siedząc na tym krzesełku i patrząc na tego biegnącego Rudigera miałem ochotę uciec, zrobić kilka kroków w bok po prostu, a w drugiej połowie... W drugiej połowie faktycznie duże wrażenie robił, e, robił Tony Cross i to, o czym też powiedział Maciej częściowo, mnie zaskoczyło, jak dużo czasu spędzał wini bardzo blisko linii bocznej. To znaczy on nie szukał nawet tych takich wbiegnięć za linię defensywy rywala, z czego też w sumie go kojarzymy e, i Tony Cross moment, długimi momentami pokazywał mu w ogóle, żeby on... Ruszył, a, a Vinicius nic takiego nie robił. Szczególnie to było dla mnie zaskakujące, gdy na boisku pojawił się Davida Laban, bo on w założeniu któryś z nich powinien w tamtą przestrzeń wbiegać, a żaden z nich tego nie robił, więc tutaj nie wiem, czy jakieś niezrozumienie, czy błąd, natomiast y, tego zdecydowanie zabrakło. Ja bym powiedział,
0: oceniłbym na wstępie tak, że poprzeczka ta wewnętrzna dla samego Realu, poprzeczka motywacyjno-fizyczna była trudna do przeskoczenia, do w ogóle wyrównania tego, czego potrzebowaliśmy, bo fizycznie to był czwarty mecz w ciągu 9 dni po przerwie na kadry i było widać że no, ta świeżość nie jest do końca dobra, zresztą sam przed meczem Ancelotti podkreślał, że wielu piłkarzy jest zmęczonych, już widzieliśmy problem, jaki miał Benzema w weekendy, że nie mógł zagrać, po prostu musiał odpocząć, bo był przeciążony i tak samo przy tej podróży do Warszawy, przy tych niecałych 4 godzinach czy około 4 godzinach lotu, że też tam nie wszyscy byli na świeżości, że to miało wpływ na skład szczególnie, I na horyzoncie klasyk, to już tak bardziej mentalnie czy psychologicznie, na horyzoncie masz klasyk, masz też już może myślę, że należy to podkreślać w każdej tej analizie, jaką będziemy robić, że jest 6 tygodni do mundialu, niektórzy zaczynają już spoglądać na to, że tutaj kontuzja mięśniowa, jak w przypadku teraz Dybali, 4-8 tygodni, ale już nawet mówią, że jak wróci po czterech, no to powołania raczej nie dostanie, no bo już nie będzie możliwe, żeby zbudować jakąś tam taką potrzebną formę i że zaczyna się takie już analizowanie tego, no i też trzeba podkreślić, że sytuacja w grupie była turbo- bezpieczna dla nas, w tym sensie, że nawet jeśli przegrywaliśmy, no na końcu komplikowało się to, że w następnym meczu z Lipskiem, czy wygranej Lipska, który ostatecznie wygrał, mielibyśmy no mecz praktycznie o awans dla nas i walka z Lipskiem o to, że oni nas by przeskoczyli też, więc było jakieś tam poduszka bezpieczeństwa, było zmęczenie fizyczne, trochę mentalne, bo też rzadko masz w sezonie na końcu. Tak mi się wydaje, że rzadko masz w sezonie 4 mecze w ciągu 9 dni. Raczej to się rozkłada na 10 czy 11. Nawet jak grasz cały czas w środek, weekend, środek, weekend, to ciągle to się rozkłada na więcej momentów i rzadko jest w sezonie 4 mecze w 9 dni i to wpłynęło. No jakby też słowanki od tego, że z jednej strony da odpocząć, z drugiej mają już szansę, żeby to zamknąć wszystko, no że jakby trudno to było wyrównać. I jeśli do tego dochodzi, że masz klasyk i wiesz, że to jest jakby ważniejszy, że klasyk na końcu jest jednak ważniejszy, nawet jak Angelotti podkreślał, że to jest pierwszy cel, że wyjść z grupy, no to wszystko gdzieś się złożyło na to, że doszliśmy do meczu, w którym tak naprawdę było widać, że jeden piłkarz wyróżniał się na tyle reszty motywacyjnie, bo miał powody, czyli nacho, a... No nie chcę mieć jakby pojedynczo, kto odstawiał nogę, ale kilka razy naprawdę noga została odstawiona, że nie był to mecz na śmierć i życie dla Realu, nie był to mecz decydujący, że spadamy gdzieś do dołu, był o awans decydujący, ale nie było tak, że graliśmy tam o nasze życie w tych rozgrywkach. Do tego co dochodzi? Do tego dochodzi tradycyjnie co, wydaje mi się, że po Chelsea jak nagrywaliśmy podcast, to był taki tytuł, że Rewansz nigdy nie jest taki sam i tutaj w tym aspekcie Szachtar nie zagrał w weekend meczu ligowego, mieli tydzień na przygotowanie, mieli tydzień jakby na regenerację, no i przygotowali się, jak Ancelotti sam powiedział właśnie do tych waszych uwag, co do trzymania się skrzydła Viniciusa na przykład, że po prostu zamknęli im środek, pamiętamy, że tydzień temu te dwa gole padły środkiem, zamknęli środek, formacje grały bliżej, tak naprawdę też z tego to wynikało wszystko, że Benzema, Hazard, Rodrygo, Fede, oni nie mieli tam miejsca, że cokolwiek robić, wypychali ich na skrzydła, no i my też tam nie pokazaliśmy niczego wielkiego, bo nie było planu, Carlo sam przyznał, że plan był taki sam, że grać środkiem, szukać tego nacisku, odbierać piłkę i środkiem to pchać nie wychodziło, no krytykowaliśmy po pierwszym meczu w Paryżu, Karlo, że nie było planu B, no to też mi się tak wydawało, że tego planu B nie było, a jeśli to było, było, żeby wpuścić Viniciusa, no to tam nie było pokazania, że coś innego, że po prostu Vinicius miał rozciągać grę na szerokość, ale no wiele z tego nie wynikało, więc myślę, że to też... Y doszło, no indywidualnie wiadomo, myślę, że naczo pokazał też dla mnie, bo na początku nie podobał mi się, gdy występował. Faktycznie zagrał tylko cztery razy wcześniej, więc nie było tam też wielkiej dawki, żeby go oceniać, no ale jakby nie podobał mi się w Almerii, też nie uważałem, że aż tak wielkim problemem był Rudiger, który złamał linię, a też naczo jakby tworzył problemy, więc to trzeba wyróżnić czym Myślę, że bardzo dobry występ motywacyjny, że też z Rudigerem utrzymali to w obronie bardzo dobrze, a Szachtar miał kilka tych kontr i okazji. No wiadomo, Azard najbardziej atakowany za ten mecz, ale jeśli ja mam stawać jego w, obronie, w jego obronie, no to po prostu powiem, że, cały, że wszyscy atakujący jakby mieli ten sam problem i to też przyznał Carlo, gdy został zapytany Azarda, sam powiedział, że Benzema też nie zagrał dobrze, bo nie było tam tyle miejsca, więc to nie był dla niego mecz. Ja myślę, że tak już spekulując w jego obronie, to myślę, że tydzień wcześniej pokazałby się lepiej, gdy Szachter był bardziej otwarty i rozluźniony niż w tym momencie, niż w tym meczu, ale no to jest taka obrona, no oczywiście zagrał źle i nie mówię, że on wraca i że to jest tylko wpadaj przy pracy, ale też są pewne były okoliczności, które jakby no mo mogę, mogę go bronić ze względu na nie, ale oczywiście no nie jest, nie, 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 nie zapowiadam żadnego przełomu, no był to fatalny mecz jak Bazarda ogólnie, no myślę, że też ludzie z trybun pisali, że no nie wyglądał dobrze jakby na żywo patrząc na te jego ruchy.
1: No przed meczem sobie rozmawialiśmy właśnie z Krzysztofem trochę o, o, o sprawach piłkarskich, jeszcze, jeszcze zanim Carlo ogłosił jedenastkę na to spotkanie i właśnie tak pamiętam, że padł taki temat, żeby spróbować po prostu wystawić Eden Hazarda na tej pozycji, na której Rodrigo grał tydzień wcześniej. Niekoniecznie w kontekście akurat tego meczu, ale chodziło właśnie mniej, mniej więcej o to ustawienie 4-2-3-1 z, z tym podwieszonym napastnikiem, czy też z dziesiątką trochę w starym stylu. No i kiedy zobaczyliśmy jedenastkę, no to faktycznie wydawało się, że ten Azard, że to może być też taka jego pozycja, bo wydaje mi się, że na skrzydło Azard ma już obecnie trochę za mało dynamiki, trochę za mało tego odejścia, szybkości, no i wiadomo też, że nie zostawiał tego miejsca na skrzydłach prawie w ogóle, no ale właśnie tak trochę na usprawiedliwienie Azarda, bo on był faktycznie bardzo taki nieskuteczny w pojedynkach, dużo niedokładności, jakieś próby powiedzmy przyjęcia piłki one też nie były takie, że, że była piłka od razu przy pierwszym kontakcie dobrze zgaszona. Trzeba też otwarcie jednak powiedzieć, że Karim Benzema kompletnie mu nie pomagał. I, i ta forma Benzemy na razie może nie jest jakimś wielkim zmartwieniem, bo, bo też Real, no, umówmy się, że nie przegrał jeszcze meczu w tym sezonie, bez Benzemy też dobrze sobie radził. Natomiast mam wrażenie, że Real wygrywa, tak jak wygrywał w zeszłym sezonie dzięki Benzemie, tak trochę w ostatnich meczach wygrywa pomimo Benzemy. I może to są trochę za mocne słowa. Czekamy na Benzemy oczywiście w dobrej formie i wierzymy w jego powrót. Rozumiem, jak wszyscy we trzech e, i myślę, że każdy kibic Realu Madryt wierzy w powrót Benzemy do, do tej formy strzeleckiej. E, no, natomiast rzeczywiście w Warszawie spisał się bardzo słabo. I, I gdzieś, jeśli w klasyku też zaprezentuje taką formę, no to mam wrażenie, że nawet. Yy, Powiedziałeś o odstawianiu nogi w meczu, tak naprawdę, no, umówmy się, nie aż tak wielką stawkę z szachtarem, no obrońcy Barcelony odstawiali nogę w meczu o życie i mam wrażenie, że Benzema nawet przy takich obrońcach, w takiej formie, no, może nie zrobić zbyt wiele po prostu, no bo potrzebujemy go więcej po prostu i nie było, tak jak we wcześniejszych meczach ja się kompletnie o niego nie obawiałem, dlatego, że pojawiały się te sytuacje strzeleckie, brakowało wykończenia, może był jakiś tam problem faktycznie blokady małej psychi, psychi, psychicznej. Tak w Warszawie miałem wrażenie, że nie było ani, ani otwierania przestrzeni, ani gry sklepki, ani szukania w odpowiedni sposób miejsca na skrzydle. I dla mnie ten występ Benzemy był taki chyba budzący największe wątpliwości w tym sezonie, no ale też ma bardzo szybką okazję do tego, żeby zagrać w ważniejszym meczu i pokazać tę swoją... Miejmy nadzieję, prawdziwą twarz, ale, ale Benzema faktycznie dla mnie też jest takim, o ile azart nie jest rozczarowaniem, bo powiedzmy, że oczekiwania nie były duże, tak Benzema tym rozczarowaniem się ostatnio, w, w, po ostatnich kilku spotkaniach trochę staje i, i, i tutaj pewnie jakaś tam mała lampka ostrzegawcza może się nam zapalać.
2: Ja jestem tak czy inaczej przekonany, że w końcu przyjdzie to przełamanie Benzemy, że to jest taki... Taki etap, etap, w którym on po prostu nie trafia i ta teoria keczupu, o której bodajże mówiliście w poprzednim podcaście, to nam się, nam się tutaj ziści i myślę, że ktoś w końcu zapłaci rachunek za te niewykorzystane sytuacje będziemy mam nadzieję, że to będzie Barcelona w ten weekend, a y, reasumując trochę też to, co nam się wydarzyło, ja mam wrażenie, że Real faktycznie osiągnął wszystkie swoje cele w tym spotkaniu, to znaczy masz zapewniony awans, bez kontuzji przed klasykiem i poza Rudigerem, który, no nie wiem czy zagra, no, myślę, że może się okazać, że tamta maska, choć jak go oglądaliśmy po meczu, to wyglądał dość słabo, on chodził przez tę strefę mieszaną i mu uciekła krew normalnie z, z czoła, był taki ślad w tunelu, no ale, ale umówmy się, że to nie jest taka kontuzja mechaniczna, no, na następny mecz pewnie będzie gotowy. Wydaje mi się, że przede wszystkim też odpoczęli tacy zawodnicy jak właśnie Carvajal czy, czy Militao, którzy ostatnio być może nie mieli do tego okazji i Vinicius czy Modric też nie zagrali wcale tak dużo, więc jeśli o mnie chodzi, to generalnie wszystkie punkty są, są wypełnione niezależnie od tego, czy Benzema strzelił, czy Azart zagrał słabo, czy nie.
1: Nie wiem, Krzysztof, czy ten występ Rudigera nie stoi pod znakiem zapytania, bo jednak przy tylu szwach no Tarana też musi mu się zagoić na tyle, żeby mógł chociażby głową odbijać piłkę. Bo stoper, który nie będzie odbijał piłki głową, będzie Erikiem García, Więc nie będzie to za dobre dla defensywy Realu Madryt. I pewnie dzięki przez to, że to powiedziałem, no to Barcelona strzeli gola i jej, jego autorem trafienia będzie Erik Garcia. Głową. Prawie eee... powiedziałem coś innego na E i wy wiecie co, ale nie mogę tego powiedzieć na głos.
2: Eee, słuchajcie... Mi się wydaje, znaczy przede wszystkim, czy uważasz, że Rudiger wyszedłby w pierwszym składzie na klasyk, gdyby nie był kontuzjowany?
1: Nie, miałem to powiedzieć właśnie, ale uznałem, że jednak przytyk w stronę Erika Garcii będzie ciekawszy.
2: No ja, ja uważam, żeby nie wyszedł. Uważam, że wyjdzie para Alaba Militao, więc nie rozpatruję tego jako taka, powiedzmy, kluczowa kontuzja. Oczywiście jak zaraz, no ale to nie będziemy gadać o kontuzjach.
0: O klasyku zaraz nie rozpędzajmy się. Ja o powiem tyle, że gdyby nie ten domowy mecz szachtarem, i tam, gdzie grał naprawdę dobrze. No może nie na swoim tym poziomie top, ale no dobrze to wszystko wychodziło. No najlepsze zagrania w sezonie ma piętą, jak inaczej niż piętą gra, to jest duże ryzyko, że mu nie wyjdzie, ale tymi piętkami jeszcze gra, więc nie ma tego ryzyka, że to już jego koniec kariery. Zobaczymy. No, ma, gdyby nie ten mecz szachtarem, to zacząłbym się martwić i pchałbym już na rację, że forma jest na Mundial, ale że zagrał raz dobrze, odpoczął, teraz wrócił. Mam nadzieję, że ciągle te obciążenia schodzą, że ta teoria się sprawdzi i może w niedzielę pokaże się z lepszej strony. Będzie też, myślę, więcej miejsca mieć niż szechtarem, bo Barcelona raczej będzie próbowała rozgrywać i będziemy gdzieś może mieli więcej miejsca na kontrowanie i tam myślę, że w tam chciałbym odnaleźć tego najlepszego Benzemę, czy, bo nie, i tak jak Karlo, ja nie oczekuję od niego goli, ja oczekuję od niego gry, bo jak on dobrze gra, to wtedy i ekipa strzela on w końcu też dochodzi do goli. Żeby zamknąć tę sekcję, zadamy pierwsze pytania, bo użytkownicy pytają o nacho, a konkretnie o przyszłość, bo w ostatnich dniach pojawiała się ta informacja, że jakby on nie zaakceptował tej umowy, czy nie, nie przystąpił do rozmów z klubem, tylko powiedział, że się zastanawia nad przyszłością wobec tego, co się dzieje w tym sezonie z jego minutami, z jego statusem, rolą, kontrakt wygasa po tym sezonie. I Tomuś1902 pyta, czy przedłużylibyście kontrakt z Nacho? Szkoda mi go, zasługuje na grę, ale jest potężna rywalizacja. A Maras92 pisze tak, czy nie jest wam szkoda obecnej sytuacji Nacho? W każdym meczu udowadnia, że zasługuje na więcej minut, ale obecnie ciężko będzie mu o coś więcej niż bycie zaledwie czwartym wyborem na środek obrony. No i właśnie, co? Byście doradzali naczo przy tym, że każdy z tej trójki, alaba, militao, rudiger ma kontrakty, no długoletnie i no nie zapowiada się, że którykolwiek miał odejść po tym sezonie.
1: No na miejscu klubu na pewno byśmy, ja bym przynajmniej oferował Naczo nowy kontrakt, myślę, że spokojnie taki dwuletni kontrakt, dwuletnią umowę mógłby Naczo dostać i mógłby podpisać i oczywiście, że szkoda jest mi na czo, dlatego, że on nie daje powodów, żeby w niego jakoś tak bardziej wątpić, natomiast zawsze jest jednak no on nigdy nie był w wyjściowej jedenastce na dłużej, gdy wszyscy byli zdrowi. To znaczy, no, on zawsze był tym stoperem trzeciego lub czwartego wyboru, lub nawet piątego może tam kiedyś. I dlatego są wobec niego takie wątpliwości klubu, mi się wydaje. No gdyby nie było tych wątpliwości, to pewnie też nie przyszedłby na przykład Antonio Rudiger. I to też znowu, na po do do dość dobrym sezonie, według mnie, no został zdegradowany z roli trzeciego stopera na czwartego i to w jakiś sposób musi budować taką, takie współczucie wobec jego osoby. No ale jednocześnie jestem świadom, że nacho, że fajnie pewnie byłoby być takim one-man-club, one-club-man, ale, ale mam takie wrażenie, że Mam takie wrażenie, że Naczo też zasługuje może na to, żeby faktycznie rozegrać taki sezon z 50 meczami po 90 minut i gdzieś tam się już w przeszłości przewijała ta Roma i ja mu życzę, żeby zagrał sobie w tych Włoszech i żeby pokazał tam swoją, e, swoją jakość, swoje umiejętności i wydaje mi się, że Jose Mourinho też jest, który, dał, który pozwolił mu na debiut e, w meczu z Walencją, jeśli dobrze pamiętam, e, byłoby też taką, mam wrażenie dobrą klamrą, gdyby mógł pograć właśnie przez na przykład właśnie dwa sezony w Romie, a później wrócić do klubu może w innej roli, jeśli będzie miał na to ochotę i jeśli będzie miał do tego odpowiednie umiejętności, bo to rzecz jasna też się, też się liczy. No, Naczo jest piłkarzem może nie pierwszego szeregu, ale myślę, że jest człowiekiem Realu Madryt pierwszego szeregu i myślę, że to jest coś, o czym nie można nigdy zapominać i pewnie też dlatego jest mi bardzo trudno krytykować Naczo, gdy popełni nawet błąd i no, na szczęście nie jesteśmy dziennikarzami, nie musimy być przesadnie obiektywni, więc myślę, że Naczo po prostu na... może sobie pozwolić na trochę więcej, bo ja uważam go za wielkiego madridistę, co pokazuje swoim zachowaniem, co pokazuje w każdym meczu, a to, że ma wątpliwości wobec swojej przyszłości, no to po prostu znaczy, że być może po 15 latach kariery profesjonalnego piłkarza zaczął myśleć nie tylko o Realu Madryt, ale także o sobie. Jeśli ktoś ma do nie... będzie chciał mieć do niego to pretensje, no to też chyba powinien zastanowić się, kto jest większym madridistą. Czy ten, kto tak myśli, czy Nacho Fernandez.
2: Tak, chyba nie pozostaje nic, tylko się podpisać pod słowami Maćka. Ja miałem trochę nadzieję, że z powodu tego zepchnięcia Nacho na pozycję czwartego stopera, takiego w sumie wymuszonego trochę, że Nacho będzie grał trochę częściej właśnie, czy to na lewej obronie, czy na prawej obronie, szczególnie liczyłem na tę prawą obronne, bo dla mnie on jest trochę pewniejszym zawodnikiem niż Lukas Vasquez, mimo że nie do końca ma te różne automatyzmy. No tak się nie dzieje. Widzimy, że, że Carlo nie ufa mu aż tak, jak na przykład właśnie prawemu obrońcy. Nie wiem, czy zagrał choć jedno spotkanie na tej pozycji. Jako lewy obrońca chyba jeden mecz zagrał, ale mogę się mylić w tym momencie. Natomiast no, na pewno, jeżeli Nacho y, będzie miał wątpliwości, które umówmy się, że są w pełni uzasadnione, być może jako też dojrzały piłkarz chciałby spróbować nieco innej kultury, być może chciałby pomieszkać sobie trochę w Rzymie y, u, u Jose Murinio i po prostu spróbować innego miejsca, to jest to w pełni uzasadnione i myślę, że trzeba go będzie w takiej sytuacji pożegnać z wszelkimi honorami, jak Marcelo co najmniej. Y, I wydaje mi się, że jednak że jednak co zostanie, takie mam przeczucie, że on się z tą rolą pogodzi i gdzieś tam będzie, będzie ją akceptował. I, I też Karl Ancelotti na pewno jest takim człowiekiem, że będzie mu udawał grać. Ja
0: myślę, Maciej, że klub raczej w niego nie wątpi, bo za te pieniądze takiego czwartego stopera mieć, to niby dali mu jeszcze podwyżkę, jakby chciał pewnie. Myślę, że chodzi o jego wybór po prostu, a na szali jest nie tylko bycie czwartym stoperem, czy bycie w tym One Club Man, ale też Karim Beza niedługo, niedługo, no myślę sezon 2 max i będzie odchodził i wtedy on zostałby kapitanem, jest, tej, jest na prosty Drodze do tego, i też musi to wybrać, czy zostać kapitanem, czy odejść gdzieś. Odejście też co mu daje? Jeśli ode... odchodzi teraz za darmo, no daje mu. Większą pensję na pewno i jakiś bonus to też i tak jak mówicie może gdzieś pożyć, czy to Sevilla się po niego zgłaszała, czy tak jak mówicie Roma, Włochy też inne kluby tam, więc no to jest duży dylemat, bo tak jak pisałem w tym newsie, no on w poprzednim całym sezonie był 12 pod względem minut, więc no niesamowicie ważny zawodnik, a teraz z, przed meczem z Szachtarem był 17 i 4 występy, w tym tylko dwa od początku na starcie sezonu, praktycznie cały czas ławka, więc no ma do podjęcia ważną decyzję i co, czegokolwiek nie zrobi, nikt nie będzie mógł mieć pretensji, a my czegokolwiek on nie zrobi, będziemy zabezpieczeni. Znaczy w sensie tym, że z kastii czy Vallejo zostaniecie z i ktoś wejdzie do góry, no to będzie gorszy od Nacho raczej, no trudno, no, jeden, ja myślę, że Nacho jest, je, przynajmniej od większości tych stoperów, których powołuje jest Enrique, jest lepszy, ja bym go wybrał, no ale z selekcjonera nie podważamy, no jest naj, najlepszym trenerem w kraju przecież, więc, ale cóż, jego decyzja, szacunek za, za wszystko, co zrobił już i co podejmie dalej, jaka będzie jego droga.
1: To znaczy o wątpieniu w Nacho ze strony klubu ja miałem na myśli to i wydaje mi się, że to potwierdzają też ruchy klubu, dlatego że Nacho już kiedy w tym klubie był, no to Real poz zdążył pozyskać Militao, Alaba i Rudigera. Chodzi mi tylko o to, że ta trójka jest faktycznie w tej hierarchii wyżej, no bo też myślę, że uznajemy całą trójkę za lepszych piłkarzy niż Nacho więc to też nie był zarzut wobec klubu no po prostu takie jest życie jakkolwiek by to nie brzmiało
0: No dobrze, tyle o Lidze Mistrzów, będziemy patrzeć potrzebujemy tego remisu w Lipsku, czy potem punktów z Celticiem, żeby, żeby to pierwsze miejsce zapewnić, więc jesteśmy na dobrej drodze do spełnienia tego celu i przechodzimy do klasyku. Rozpocznijmy może poza boiskiem trochę od znaczenia klasyku. Obie ekipy mają po 22 punkty w lidze. Barcelona jest liderem, przystąpi do tego meczu jako lider dla Ligi dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. No. Mamy po 5 punktów przewagi nad trzecim atletikiem, więc nawet jeśli ktoś przegra, to nie zacznie tam patrzeć do dołu, jak pamiętacie, po, a, po tym klasyku z Lopetegiem przegranym zaczęliśmy patrzeć, czy w ogóle będzie awans do, do Ligi Mistrzów z Ligi. No i W rzeczywistości jest to mecz tak o lepszą pozycję wyjściową do walki o zajęcie pozycji lidera na czas Mundialu na czas tej przerwy, bo po tym klasyku zostanie pięć meczów w lidze. No i na początek właśnie jak ważny jest ten klasyk dla Was pod względem sytuacji obu ekip, sytuacji no myślę szczególnie mentalnych, jak spoglądać na ten mecz. Można wręcz zadać pytanie, kto też podchodzi w gorszej dyspozycji. Czy my, piłkarski w tych ostatnich meczach po przerwie tak było średnio, czy może Barcelona mentalnej po tym, co się wydarzyło w tym dwu meczu z Interem, no który jest no jeszcze nie jest sam w sobie katastrofą, ale jest zapowiedzią katastrofy, którą może być spadek do Ligi Europy, czy jak ktoś tam pisał w komentarzach, pouczył, że to jest awans do Ligi Europy, może być i awans do Ligi Europy. Mnie się wydaje,
1: że to jest mecz o trzy punkty i nie jest to taki, takie spotkanie, które jakoś mnie szczególnie grzeje, to znaczy ja nie czuję takich emocji, takich jak, jak, jak przed laty podczas klasyków, no dlatego, że... Ta sytuacja w tabeli dla obu zespołów jest bardzo dobra i e ewentualna możliwa porażka, którejś z tych ekip na pewno nie przekreśla e, szans na mistrzostwo, czy, nie, czy te szanse nie maleją jakoś tak bardzo drastycznie. Gdyby ta przewaga na przykład jednej drużyny wynosiła 6 punktów, no to można by powiedzieć, że to jest wtedy super ważny mecz dla tej drużyny, która jest niżej w tabeli bo potencjalna porażka może, może wtedy sprawić, że rywal odjeżdża na 9 punktów no a tutaj, no, czy Barcelona jeśli wygra mecz i będzie wyprzedzać Real o 3 punkty czy to będzie znaczyło, że, że Realowi ucieka mistrzostwo? no nie, nie będzie to znaczyło tego na pewno dlatego, że Real Madrid bardzo dobrze spisywał się punktowo w poprzednich spotkaniach i Barcelona punktowo też spisywała się bardzo dobrze no i to sprawia też trochę paradoksalnie, dobra forma ligowa obu zespołów sprawia, że ten klasyk nie ma takich emocji e, dla mnie jak miałby gdyby jedna z tych drużyn grała dużo słabiej e, więc dla, dla mnie ten klasyk jakoś szczególnie nie grzeje natomiast wiem, że będzie grał polskie media i tego też się trochę boję e, dlatego bardzo bym prosił o nienazywanie nam z dziennikarzami. dziękuję
2: tak, no ja, ja uważam, że to jest takie spotkanie, które może przede wszystkim, y, myślę negatywnie wpłynąć na Barcelonę, bo nie wyobrażam sobie, żeby tam nie wydarzyło się nic kompletnie, y, nie było żadnych mocniejszych wypowiedzi ani, ani żadnych tego typu informacji, gdyby Barcelona w ciągu kilku dni tak naprawdę przegrała awans y, z ligi mistrzów i przegrała klasyk z Realem Madryt, oczywiście. Porażka porażce nierówna, bo tutaj może być jakieś tam 1-0 po, po golu w końcówce, a może być tak, że Real na przykład zdominuje Barcelonę, no to wiadomo, że wtedy te odczucia są trochę inne. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to miało duże znaczenie na ten moment. Mam wrażenie, że ta część sezonu to jest taka część sezonu, w której po prostu chcemy przeżyć do tego klasyku i pozostawać w walce o mistrzostwo, co nie jest taką nieprawdopodobną rzeczą, a te najbliższe tygodnie Barcelony chociażby są moim zdaniem dość trudne, no bo to jest Real, Atletic Bilbao, Walencja, więc to są też mocniejsze ekipy. Mam wrażenie, że potencjalna strata punktów tutaj przez Real y, gdzieś tam może zostać po drodze jeszcze być może odrobiona, więc y, no myślę, że to jest taki mecz po którym nie można w ogóle załamywać rąk, tylko po prostu idziemy dalej. Ale oczywiście, no, lepiej byłoby go wygrać.
0: Ja się zgadzam nasze punkty jakby nie będą decydujące, ale myślę, że jako starcie takich gigantów jest to ważne, bo moim zdaniem kto, jeśli ktoś wygra ten mecz, to nabierze tego rozpędu, który dopcha go do już do mundialu, szczególnie myślę o Realu Madryt, który ma już tą Ligę Mistrzów powiedzmy no, ustawioną, to pierwsze miejsce, które też jest myślę dosyć ważne, patrząc na tym, co się dzieje w innych grupach i kto tam będzie z tych pierwszych miejsc wychodził, że jest dosyć ważne i dopcha nas z taką dobrą pewnością siebie. Ja myślę, że niektórzy lekceważył często te okresy i to mówienie, że pewność siebie, że wychodzisz z pewnością, z zaufaniem do własnych umiejętności. Ale no Real w ostatnich latach i z Carlo trochę i szczególnie z Zidanem miał takie okresy, gdy nie potrafił wyjść po tych porażkach. Miał ten problem, że wrócić, że wszystko tam wiadomo jakość, oni doświadczeni są, ale że ciężko było wrócić. Z Zidan kilka razy mówił, że ważny jest powrót od razu. Ostatnio też Thomas Müller, nie, pamiętacie, po, nie wiem, czy pamiętacie, czy widzieliście tę wypowiedź właśnie po meczu z Anglią. Na Wembley, że powiedział, że chcieliby jak Ancelotti, że Niemcy powinni jak Real i Ancelotti wracać szybko z tą pewnością się kolejny mecz, wygrać i wracać na tą dobrą drogę. I myślę, że tutaj, ta, że może to dobry mecz i zwycięstwo szczególnie może nam dać taki rozpęd i dopchać nas do tego mundialu a co będzie po mundialu, to jak Karlo mówi, no nie, nie wiadomo, także na razie się skupiamy na tych celach i myślę, że to będzie dosyć ważne i to z, tego, z tej perspektywy jest to dla nas ważny klasyk. Dla Barcelony być może jest ważniejsze dlatego, że dla nich wygrana na Bernabeu, myślę, jest dużo większym trofeum niż dla nas na przykład na Camp Nou czy w klasyku u siebie. Oczywiście my mamy Zadrę z marca, z tego 0-4. Myślę, że to też jest ważne motywacyjnie, że, ki, że kibice piłkarze powinni wyjść i zagrać dla kibiców odpowiedź za to 0-4, w, w sensie pokonać teraz Barcelonę jako taki rewanż też że teraz to też jest ważne, ale Barcelona już dzisiaj był tam chyba, wydaje mi się, dzień otwarty, bo widzieliśmy dziennikarzy element w Barcelonie w ośrodku i nie tylko robiących wywiady, że Erik Garcia powiedział, że teraz już się skupiał na klasyku, bo to będzie reakcja i oni w ten sposób odpowiedzą. No Dla nich, wiadomo, dla nich to klasyk przykrywa wiele rzeczy i przykrywał też wiele rzeczy wiosną, gdy nie było tam wcale najlepiej, ale wygrali z nami, już byli znowu walcą o mistrzostwo. Myślę, że dla nich to też jest ważne i że Gdyby nie było tego klasyku, gdyby czawi przyszedł tego lata, gdyby były te transfery tego lata i przyjeżdżaliby w takiej sytuacji na Bernabeu, czułbym się trochę pewni, ale jako, że już z czawim też jako trenerem i duża część tej grupy na Bernabeu była i poradziła sobie bardzo dobrze, zniszczyła nas wręcz, no to myślę, że ta pewność siebie ich i oni, nie tylko pewność siebie, a też motywacja, że przyjadą no, na dobrym poziomie i będą walczyć o zwycięstwo, bo będzie to dla nich tak ważne i też no jako reakcję, jak Eric Garcia mówi, żeby przykryć trochę tę Europę. No nie przykryjesz tego, bo w lutym może zabrzmieć hymn Ligi Europy na Camp ale możesz to przykryć w tym krótkim okresie.
2: Ja bym jeszcze tylko w odniesieniu do tego klasyku przegranego 0-4, bo o tym też się sporo mówiło, jakie były braki. Moim zdaniem nawet ważniejszym e ważniejszą różnicą względem tamtego spotkania jest nie powrót Karima Benzemy, bo wtedy graliśmy bez niego i wiadomo to było trudne grać bez takiego odnośnika w ataku, a Vinicius mam wrażenie jeszcze nie był zawodnikiem o takim poziomie pewności siebie, jakim jest dzisiaj. Natomiast chodzi mi o Ferlanda Mendiego, bo ta lewa strona moim zdaniem była, była kluczowa przeciwko Usmanowi Dembele, w tym spotkaniu mam wrażenie tego nie będzie, więc tutaj też taki drobny pozytyw po prostu względem tamtego spotkania.
1: No i względem tamtego spotkania może tym razem um, trener będzie miał połączenie ze swoim doświadczeniem, bo wydaje mi się, że przed 0:4 no to Karlo nie konsultował tego z nikim poza swoim psem, jeśli posiada psa bo to, co stało się przed meczem i to, jaką jedenastkę wtedy wybrał, no to faktycznie zakrawał pomstę do nieba. Ja bym powiedział, dodałbym jeszcze do tego, co mówi Jarek, bo ja też nie twierdzę, że ten mecz jest w ogóle nieważny, żeby nie było, ale tak jak zawsze powtarzamy, że, że futbol to momenty, tak mam wrażenie, że tabela ligowa w ogóle nie oddaje momentów obu zespołów i to też Barcelona podchodzi do meczu teoretycznie jako lider, to znaczy praktycznie też oczywiście, natomiast to Real Madryt jest mistrzem Hiszpanii, jest mistrzem Europy Jest na fali, to znaczy no, nie przegrał meczu w tym sezonie, więc te nastroje są bardzo dobre pomimo no, teoretycznie wpadki w Warszawie, no ale ta wpadka dała i tak Realowi awans do dalszej fazy, o którym Barcelona na dzisiaj może pomarzyć. No Barcelona jest tak naprawdę gdzieś tam e, w mentalnym kryzysie, tak bym to określił, no bo też nie po to wydajesz takie pieniądze latem, nie po to płacisz takie pensje, nie po to tworzysz te dźwignie, żeby za chwilę pożegnać się z potężnymi pieniędzmi, które masz zapisane w budżecie, no a to też jest bolesne zapewne dla, e, dla biur na Camp Nou, dla, dla, dla działaczy. Więc, więc te momenty faktycznie są kompletnie różne, nastroje są kompletnie różne i tak jak mówiono, dla mnie ta tabela niewiele znaczy w kontekście tego, jak, jak czują się piłkarze i kibice Barcelony, a jak czują się piłkarze i, i kibice Realu Madryt. Więc, więc znowu pytanie, czy Real Madryt poda koło ratunkowe Barcelonie, tak jak zrobił to yy, jesienią, czy nie, yy, przepraszam, wiosną. Yy,
0: no, i, no i tyle, zobaczymy, poda koło ratunkowe czy nie poda. To nie zawsze podają, to jest problem. Jeszcze, żeby tą sekcję tego podejścia zamknąć, to Git sam pyta Hej, wiele razy takie pytania padały w kontekście Realu, przy każdej obniżce formy zespołu. Chciałbym odwrócić w końcu stolik. I pytanie brzmi Czy waszym zdaniem Chawi gra o swoją pozycję w najbliższych meczach? Dla mnie na pewno nie.
2: Tak, ja też uważam, że, że absolutnie nie. Nie tylko dlatego, że on jest taką, takim, wiecie, kamieniem węgielnym tego projektu, że to jest nowy Guardiola i on teraz tam wszystko poprowadzi do przodu, i tak dalej, ale też dlatego, że Barcelona nie ma w tym momencie pieniędzy, żeby wypłacić jemu, je, jego sztabowi odprawy, i Barcelona nie ma pieniędzy, żeby nagle sprowadzić jakiegoś nowego trenera, nie wiem, sięgnęliby po Tuchela, po Mascherano, po Rafa Marqueza. Nie wiem, natomiast nie wydaje mi się to absolutnie prawdopodobne, nawet jeżeli szawi przegra w klasyku, mimo tego, co mówił Laporta, że przegrywanie w tym klubie będzie miało konsekwencje.
1: No ja tak powiedziałem z pełną, z pełną świadomością i, i, i taką pewnością siebie, że nie gra o posadę, natomiast te słowa czawiego po spotkaniu z Interem dla mnie wskazują trochę na to, że on z piłkarzami zaczyna trochę nie mieć po drodze i warunek tego, że nie grał posadę, nie jest, to nie jest, są wyniki, tylko połączenie z szatnią, bo jeśli straci szatnię, to musi polecieć, bo żaden trener z utraconą szatnią nie ma szans utrzymania się na stanowisku i wtedy nawet Rafa Marquez, z, który jest na miejscu powiedzmy, będzie w stanie tę szatnię podnieść, a Chavi zaczął też z grubej rury jednak ten sezon, bo zaczął od odstawienia weteranów, i to może się też odwrócić, bo ci weterani niekoniecznie będą teraz grali z nim do jednej bramki. Więc to jest kwestia też tej szatni, o czym trochę zapominamy, bo myślimy sobie, że skoro Czawi był piłkarzem i to całkiem niedawno, bo sam nam skrzywił na tym Bernabeu, myślimy sobie, że, że, że on jest z tymi piłkarzami jak koledzy. Ale no, wydaje mi się, że po tych słowach po meczu z Interem nie do końca i byłem bardzo zaskoczony zresztą tym, co powiedział, bo on bardzo zganiał ten wynik na piłkarzy. Ja, miałem, ja byłem w szoku, powiedzmy, że takim średni, w takim średnim szoku, dlatego, że pamiętam człowieka jako piłkarza i pamiętam jego wypowiedzi, jako, gdy był piłkarzem i nie pamiętam, żeby kiedykolwiek wziął winę na siebie, więc no w sumie nie dziwi mnie to aż tak. Także szok był taki połowiczny.
2: Wiesz co, tak, zgadzam się, ale jednocześnie mam wrażenie, że akurat w wypychaniu tych weteranów, o którym mówisz, o, o Pikę i Albie w szczególności mam wrażenie, że to są w tym momencie taka, takie dwie postaci w opozycji, że on w wypychaniu ich będzie miał pełne wsparcie ze strony klubu, że to jest operacja, która gdzieś tam jest wspierana przez cały zarząd, w dużej mierze przez pensje, które oni pobierają, natomiast jeżeli tutaj będą jakieś niesnaski, to oczywiście, że w szatni nie będzie to aż tak dobrze wyglądało, ale ja mam wrażenie, że tej dwójki się klub chętnie pozbędzie, a ci młodsi piłkarze jednak patrzą na go trochę inaczej i być może to nie jest aż tak duża krytyka.
1: Myślę, że nie mamy większych wątpliwości, że sportowo szawie robi dobrze odsuwając weteranów, ale to ci weterani jednak, tak myślę, pociągają za sznurki w szatni i są w stanie też wziąć, nie mówię o jakimś proteście przeciwko trenerowi, tylko chodzi mi o to, że piłkarz, który nie ma tego feelingu z trenerem jest piłkarzem gorszym. Więc jeśli te morale, jeśli morale będzie upadać z meczu na mecz, no to, to tutaj może być problem. Więc to, że sportowo, to, to że zarząd może oczekiwać od Czawego, że będzie odsuwać tych piłkarzy gdzieś tam pośrednio wymuszając na przykład obniżenie pensji czy zwolnienie z kontraktu, to nie znaczy, że zarząd oczekuje gry w Lidze Europy. I to chyba jest najważniejsze.
0: Dokładnie zgadzam się z Maciejem, że te słowa chyba najbardziej szokują w całej tej sytuacji. I Czawie jest naprawdę blisko z Laporto o czym sam mówił na konferencji, że on jest w tym procesie decyzyjnym i że jest bardzo ważny tam. Ale jeśli pytacie cię dziennikarz, czy popełniłeś błąd w przygotowaniu i w taktyce, on mówi, że nie, że było dobrze i graliśmy dobrze, ale błędy zawodników. No to nie, wiesz, gdyby to był Real Madryt, z jeszcze czasu Sergio Ramosa i nie byłby to Zinedine Zidane na stanowisku trenera, to ja bym zadał po prostu pod pytanie, ile ten trener jeszcze ma meczów przed sobą, bo zrzucając na Ramosa i kolegów winę, no to już go praktycznie w klubie nie ma, więc te słowa były bardzo zaskakujące, że tam było error, error, error cały czas padało, a o sobie nic i tak się właśnie to się podkreśla, że kolejny raz nie ma, nie ma jakby czawi żadnej samokrytyki, a Błędy zawodników i wczoraj to już podkreślał naprawdę do znudzenia aż te błędy, więc to zaskoczyło. Oczywiście nie wydaje mi się, ale jeśli podkręcić pytanie i zapytać, że faktycznie tylko Liga Europy i zaraz dziś przegrają klasyk, stracą jakieś punkty i takie 5-7 punktów przed mundialem straty, no to taka sytuacja robi się... Nieciekawa plus, tak jak mówisz, no gdzieś strata tej szatni, także no tutaj coś w tym pytaniu jest, oczywiście gdyśmy mieli, myślę, obstawiać, no to raczej byśmy nie obstawili prawda, na to, że zostanie zwolniony w tym roku, tak byśmy założyli, ale no coś tam, coś tam było dziwnego, też uważam w tych słowach, też to zaskoczyło i też to było przez media wałkowane. Drugi aspekt klasyku czyli rywal pod względem piłkarskim. W końcu myślę, możemy coś skomentować w tej sprawie. Wiadomo, że po transferze Lewandowskiego temat był rzeźbiony przez każdego w Polsce z każdej strony i w końcu my możemy dołożyć swoje dłuto, bo to nasz meczowy rywal w końcu. Jak wy oceniacie siłę Barcelony? Myślę, że wyjście pytanie, czy była ona przeceniana na starcie sezonu, czy teraz może jest zaniżana trochę po tym, co się stało z Interem?
2: Myślę, że może się okazać, że była jednak trochę przeceniana na starcie sezonu, bo Wiecie, patrzyliśmy na ten skład ofensywy i na tych skrzydłowych, tak? Fatih, Ferran, Dembele, Rafinha i tutaj się wydawało, że tutaj każdy skrzydłowy to jest zawodnik, który w większości klubów w Europie ma pewny pierwszy skład i że tutaj każdy będzie grał za dwóch i Rafinha, nawet który przyszedł z Leeds i miał dobry sezon, był tutaj nowym Ronaldinho i tak dalej. A w obecnej sytuacji no to mamy Dembele, który w sumie podejmuje masę decyzji niesprzyjających jego, powiedzmy, drużynie w ten sposób. Rafinia, który jest bez liczb, Ansu Fati, który poza tym przebłyskiem z Realem Sociedad na początku to w sumie nie zagrał jakiegoś takiego bardzo dobrego spotkania i Ferran Torres, który gdzieś nam zaginął po drodze i, i nie wiadomo, co się dzieje z Ferranem Torresem, więc zdecydowanie w tym momencie te nastroje w ofensywie Barcelony są zdecydowanie inne niż były na początku, ale ja uważam, że to cały czas jest duża zaleta Barcelony, że w 60. minucie Szawi jest w stanie wprowadzić dwóch takich zawodników jak na przykład Ferran Torres i, nie wiem, i Rafinha w zależności od tego, kto tam wyjdzie w pierwszym składzie, to jest ich przewaga względem, myślę, nawet Realu Madryt, bo, bo wydaje mi się, że Karl Ancelotti nie będzie miał aż takiego e, pola do manewru w drugiej połowie, Natomiast zdecydowanie tak, zdecydowanie ten atak nie wygląda tak, jak miał wyglądać. Oczywiście Robert Lewandowski jest piłkarzem najwyższej klasy i, i ładuje tutaj gola za golem nawet w tych ważnych meczach i myślę, że tutaj też będzie miał coś do pokazania w takim bezpośrednim starciu z Karimem mezemem, gdzie przecież to miał być ten pojedynek w nowym sezonie. Ale te skrzydła zdecydowanie zawodzą I, i w ogóle jestem bardzo ciekaw, na jakie zestawienie szawi postawi w klasyku, bo wydaje mi się, że w obecnej sytuacji nie jest to dość oczywiste, że nawet taki dębel może zacząć spotkanie na ławce, ponieważ na przykład Xavi chciałby mieć takiego zawodnika na drugą połowę.
1: No, dla mnie jasne jest to, że latem, poza tym, że w Barcelonie pojawiło się wielu nowych zawodników, pojawił się przede wszystkim optymizm, dlatego, że Barcelona na każdej pozycji, na której doszło do zmiany, to była zmiana na plus. Przede wszystkim oczywiście obecność Roberta Lewandowskiego, ale też transfer Rafini wyglądał dość rozsądnie. Natomiast na początku właśnie, na fali tego optymizmu, Barcelona wygrywała mecze, wtedy rzeczywiście Rafinia wyglądał bardzo dobrze, Dembele też gdzieś odnalazł tę swoją dobrą formę. Natomiast dla mnie pokazanie takiej klasy światowej, to też jest kwestia wyjścia z kryzysu. Real Madryt nie zawsze wychodził z kryzysów z tym samym szkoleniowcem, z którym w nie wpadał. Mam tu na myśli m.in. Julena Lopetegiego, gdy wtedy też zabrakło takiej ingerencji w ten powrót z kryzysu wśród samych zawodników. I teraz to będzie też taki papierek lakmusowy tego, jak, jak Robert Lewandowski, Rafinha i Gavi Pedri, jak oni pod, poradzą sobie z wyjściem z tego kryzysu, bo ja myślę, że to jest kryzys jednak, bo myślę, że w Barcelonie faktycznie jest teraz trudno o wiarę w wyjście z grupy w Lidze Mistrzów i Liga jest pewnym rozwiązaniem, pewnym rozwiązaniem na wyjście z tego kryzysu. Co do tego, czy wtedy przeceniano, a teraz jakby to tak, tak bardzo upadł ten mit, powiedzmy, wielkiej Barcelony? Myślę, że jedno i drugie. Barcelona nie jest tak słaba, jak mówi się o niej dzisiaj, w większości pewnie mediów i nie była tak dobra wcześniej, jak mówiło się w większości mediów. Ja zwróciłbym uwagę na to, co piszą e, też, też eksperci, którzy nie zajmują się ligą hiszpańską, no bo też usłyszeliśmy, czy raczej przeczytaliśmy wczoraj na Twitterze komentarze na temat bardzo krótkiej kołdry Barcelony, która ma pięciu stoperów, no i trzech obecnie nie gra, po prostu bez kontuzowanych, no to też trzeba pamiętać o tym, że za chwilę, może nie za chwilę, e, na klasyk, ale, ale w jakiejś tam nie aż tak odległej perspektywie jednak piłkarze kontuzjowani wrócą do gry i, i też Barcelona no, po prostu będzie mocniejsza, bo ta różnica pomiędzy pierwszym składem a rezerwami być może jest trochę większa, no ale wiemy też jak Real Madrid grywa na przykład, może bez Karima Benzemy to zły przykład, ale czasami bez Luki Modricia też potrafi się ten Real bardzo posypać i były też takie, takie mecze, gdy na przykład brakowało w poprzednich sezonach raczej, na, na przykład Sergio Ramosa i nagle cała obrona grała jak dzieci, zagubiona jak dzieci we mgle, tutaj Rafael Varano oczywiście się w tym wyróżniał, to no i Barcelona w tej chwili po prostu płaci za tą cenę, za to, że nie ma, że, że ma tę ławkę słabą, ale nie ma krótkiej kadry I, i być może o to w tej chwili chodzi i dlatego są dlatego ten wynik dwumeczu z Interem jest tak zły dla Barcelony.
0: Ja myślę, że jest dobry przykład w całej tej sytuacji obecnej jest tym Real Zidana w dwumeczu z Chelsea, tym przegranym, gdy Chelsea była mistrzem Europy. My też tam mieliśmy problemy z kontuzjami, stoperów nie było, w sensie waran Ramos wypadli, Carvajal nie grał i pojechaliśmy do tego Londynu no po remisie i przegraliśmy tam wyraźnie, ale nie było płaczu, że tam nie ma Ramosa, że nie ma Varana, że oni powypadali, że 60 kontuzji, że tam Dupont coś tam na Mieszał, tylko była krytyka tego, co wykorzystaliśmy, jak wykorzystaliśmy naszą kadrę, że Vinicius latał na wahadle, że tu były takie decyzje, że Zidane takie decyzje podjął. Myślę, że to był, że jakby to obrazuje różnicę, bo też mieli, mieliśmy tam prawo płakać o te kontuzje. Oczywiście był, było cały czas te artykuły pisane, krytyka, ale byliśmy po prostu słabsi od Chelsea i tyle. I skrytykowaliśmy to, jak podeszliśmy do tego rewanżu, co wystawiliśmy, jak zagraliśmy, tyle. Byliśmy słabsi, poszliśmy dalej. Tutaj jest teraz narracja, że brakuje Araucho i Kunde i oni już by Inter roznieśli. No nie wiem do końca bo wydaje mi się że i mecz z Celtą, ten weekend i teraz ten z Interem pokazał, że oni w drugiej połowie też już trochę słabną, czy trochę nawet, to jakie przestrzenie tam były i to, że Inter nie strzelił więcej tygodni, to w ogóle wiesz, pokazuje, a trzeba też podkreślić, że Inter też nie przyjechał w pełnym swoim składzie pierwszym, już nie mówiąc o tym, jaki oni mają początek sezonu, jakie oni wyniki notowali na starcie sezonu i jak nazywani byli, ale no przyjechali też bez Brozowicza czy Lukaku, którzy też by grali w tym meczu, też są ważne postacie, także no nie zgadzam się do końca z tą narracją, że wiesz, że wstawiasz tych dwóch i oni już są nagle, wiesz, wszystko tam hula i lata. Myślę, że dla mnie przeceniani są pod względem tego, jak bardzo napompowano wielu młodych zawodników. Ja już mówiłem o Ansu Fatim jeszcze przed kontuzją, gdy on, wiesz, był złotą piłką, następcą Messiego, dziesiątkę dostał. Mówiłem, że on na mnie nie robisz takiego wrażenia pod względem gry w piłkę. Oczywiście ta debata teraz się nie rozstrzygnie, bo nie wiem, czy na zawsze już, czy przynajmniej na najbliższy okres, no ma te problemy fizyczne i widać, że nie potrafi z nich wyjść, że to już nie jest to samo. I jeśli Luis Enrique też mówi o nim takie, no, dwuznaczne jakiejś wypowiedzi o tym, dlaczego nie powołuje. no to tam jest problem fizyczny, może nawet coś z głową, więc no nawet nie będę się z nami dalej znęcał, ale są też inni ci młodzi zawodnicy, których napompowano do rang złotych piłek, porównywano do Krosa czy Modricza, Przy, ja rozumiem, że możesz porównywać jako rywal, ale to z, z jakim brakiem szacunku to robiono, wiesz, a co oni pokazują w wielu wielkich meczach, no nie będę wymieniał z nazwisk, bo te podcasty teraz chodzą po sieci, łatwo to powycinać kilka sekund i będzie śmiecha, jeszcze w niedzielę nas zleją. No ale myślę, że było spore przecenienie tego, w jakim miejscu przynajmniej są ci zawodnicy. Nie wiem, czy do potencjału, bo to też nigdy nie wiadomo, tak naprawdę trudno to też oceniać, ale moim zdaniem byli mocno przeceniani. No i to gdzieś wychodzi w starciach, szczególnie z Europą, a szczególnie w starciach z zespołem Interem, taki, z takim zespołem jak Inter, który nie ma mocnego początku sezonu i naprawdę miał kilka takich wyników no, budzących, <grych> nawet nie jak myślę, wśród ich kibiców, no ale mające jakąś strukturę, określoną jakość, bo też patrzysz na każdą formację, oni tam kogoś mają, no może ona na nie wzbudza jakiejś pewności siebie, różne tam miał wczoraj interwencje, ale i w obronie ci stoperzy, no naprawdę, no nazwiska są takie, że i można ich przymierzyć do realu, oczywiście mamy teraz taką czwórkę, że nikt tu nie, się nie zmieści, ale możesz przymierzyć. W środku Barella też myślę, robi jakieś wrażenie, chociaż w pierwszym meczu no mi się nie podobał, co on tam latał, nie wiem, co to miało być, no i w ataku też są te nazwiska, więc myślę, ja bym powiedział, że bardziej byli przeceniani, ale mają oczywiście potencjał, żeby nas pokonać. Nie jest to żadne tam mówienie, że na pewno jest, nie pokonają. No ale cóż, myślę, że przeceniani szczególnie byli młodzi zawodnicy i na tym budują to i... A gdzie dojdą? No na razie widzimy, gdzie dochodzą.
1: Znaczy myślę, że warto też powiedzieć, że Pedri czy Lewandowski są w stanie jedną wspólną akcją zdecydować o wyniku meczu wręcz, bo jeśli Barcelona zrobi jedną, dwie takie akcje i jednocześnie będzie zachowywała solidność z tyłu, no to też na przykładzie poprzednich meczów Realu Madryt, no widzimy też, że Real też nie jest aż tak bardzo komfortowo, nie aż tak bardzo komfortowo się czuję w tym ataku pozycyjnym, że jeśli Barcelona zagra bardziej pragmatycznie może, no to nie jest też, nie jest też powiedziane, że Real po prostu wjedzie tam w pole karne między Erikiem Garcią a, a Gerardem Piqué, więc no, dla mnie, tak jak mówisz, no to jest tak, że Barcelona z jednej strony ma wiele wad, które no nie trzeba być jakimś ekspertem, żeby je dostrzec, ale to, no to w dalszym ciągu jest tylko piłka nożna albo aż piłka nożna i tutaj rzeczywiście taka indywidualność jak Lewandowski, Pedri, ale też z drugiej strony Luka Modric, Benzema i Vinicius mogą przesądzić pojedynkę o meczu, więc to też yy, warto, warto powiedzieć, zanim powycinacie nasze wypowiedzi po klasyku.
0: Trzeci aspekt tego meczu, czyli skład. No myślę, że podstawowe pytania były dwa, na jedno już odpowiedzieliście, no też nie wiadomo, czy Rudiger będzie gotowy, ale gdyby był zdrowy, czy byście pchali go do pierwszego składu i co z tą ofensywną piątką czy szóstką, jeśli uważacie, że usiąść pojęciu Ameni? No, na dzisiaj wszyscy są zdrowi. Wiem, że kurtuano ciężko. Myślę, że może raczej nie zagra, jeśli dzisiaj miał wrócić na boisko, gdzieś było ciężko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale myślę, że te dwie debaty, czy Rudiger, tak jak mówisz, nie wiadomo, co z tą raną. Ktoś tam pisał, że to tydzień też się kleją. Nie wiadomo, czy tam wszystko będzie, czy on będzie mógł w ogóle właśnie odbijać głową. A to byłby cel wystawienia go, żeby z Lewandowskim o te górne piłki walczył. Więc czy pchalibyście Rudigera, to spekulacja. No i co z tą? Mówisz, daliśmy z Maciejem, ale z tą ofensywną piątką czy szóstką. Jakie jak spojrzenie na nasz skład na klasyk?
2: Ja zdecydowanie Rudigera bym nie pchał. Uważam, że i tak by nie zagrał, nawet gdyby tego teraz, tej, tej sytuacji z jego czołem by nie było. Uważam, że y, taka też była podstawa wystawienia go z szachtarem, że, y, że Alaba i Militao to jest ta para na klasyk. I y, y, y to też wzbudza we mnie spory spokój, bo, bo jednak to jest dość mocna para. Militao wskoczył ostatnio naprawdę bardzo wysoki poziom, więc nie mam z tym związanego strachu, a jeśli chodzi o tę szóstkę ofensywną, no to Vinicius i Benzema oczywiście są niepodważalni i ja jednak stawiam na ten taki skład z najważniejszych meczów w poprzednim sezonie, to znaczy z Fede Valverde na skrzydle, cross Casemiro, Chua Uważam, że to będzie bardzo ważna trójka i dodatkowo to zestawienie ma ten plus, że wówczas Carlo Ancelotti ma na ławce jeszcze tego Rodrigo, który może wyjść, wyjść w drugiej połowie na podmęczonego trochę rywala. Widzieliśmy w tych dwóch ostatnich meczach, jakie przestrzenie Barcelona zostawia z tyłu w drugich połowach, więc myślę, że Rodrygo, świeży Rodrygo będzie tutaj idealnym zawodnikiem, żeby, żeby to jeszcze trochę z przodu poszarpać, niezależnie od tego, jaki będzie wynik, więc dla mnie to jest dość, dość proste w sumie rozwiązanie, bo to jest taki skład, jaki widzieliśmy w najważniejszych spotkaniach i on się nie zmienia. Zgadzam się z Krzysztofem
1: i właśnie chyba najbardziej bym położył nacisk na to, że Rodrigo jest lepszym rezerwowym niż Fede Valverde. To znaczy, jeśli Real Madrid będzie potrzebował siły w ofensywie i będzie miał już tercet Vinicius, Benzema, Rodrigo na boisku, no to mam wrażenie, że wpuszczając Fede Valverde, gdy powiedzmy trzeba będzie pograć trochę więcej w ataku pozycyjnym, ta zmiana nie będzie raczej na plus a wtedy, a kiedy Rodrygo będzie właśnie ze świeżymi siłami, a Real będzie musiał gonić wynik, no to wejście um, Rodrygo będzie mogło coś dać, bo nie wierzę w to, że, że Real Madrid będzie jednak dominował z piłką przy nodze w tym spotkaniu, więc to też myślę jest ważny aspekt, że kiedy Real ma rzadziej piłkę, a rywal otwiera się trochę bardziej, no to wtedy ta obecność Fede Valverde jest kluczowa, no dla mnie pozostali są absolutnie niepodważalni, więc y, Toni Kroos, y, Człameni, Luka Modric, Vinicius, Benzema, no to jest trzon zespołu tutaj nie mam żadnych wątpliwości, więc yy, i też trzeba podkreślić to, że Fede Valverde też stanowi ten trzon zespołu. E, Rodrygo miał pewną taką zwyżkę formy, ale no, gdzieś tam w Warszawie kompletnie ta forma no, była niewidoczna po prostu, więc myślę, że też tym meczem Rodrygo w jakiś sposób przegrał rywalizację z Rodrygo, chociaż oczywiście grał na innej pozycji, ale wydawało się, że gra na lepszej dla siebie pozycji niż, yy, niż to prawe skrzydło nawet, więc więc no tutaj ta wątpliwość też dla mnie jest taka raczej rozwiana i, i no być może to też jest postawienie na pragmatyzm i na, na tego Fede Valverde, który mm, będzie w stanie pomóc drużynie w defensywie w większym stopniu niż Rodrygo. chociaż tutaj no, do Rodrygo raczej nie mamy też zarzutów, jeśli chodzi o, o, o grę w obronie, bo, bo to jego zaangażowanie zawsze jest na takim odpowiednim poziomie dla skrzydłowego i nie ma tutaj kasusu. Marko
0: Ja się zgadzam. Myślę, że też bym wystawił Fedę na prawym skrzydle, i myślę, że wręcz będzie zaskoczeniem, jeśli będzie inny skład niż SFEDE w tej trójce atakujących. Na pewno zaskakuje mnie, że w Hiszpanii, jak słucham tych debat, to Rodrigo, jeśli ktoś stawia, bo tak go ceni, czy ceni jego ostatni okres, to wypycha się najczęściej to niego Krosa, który moim zdaniem może kandydować do bycia najlepszym piłkarzem na starcie sezonu, że jest bardzo mocnym kandydatem, żeby go tak określić, więc to tym bardziej zaskakuje I w Warszawie też pokazał, że on też nie musiał mieć koniecznie tej motywacji fizyczno-mentalnej, żeby tam być, grać na maksa, ale grał naprawdę dobrze, więc dziwi mnie to. Także ja też stawiam na Fedę. W tej sekcji możemy zadać pytania następujące Ada Madridista. Czy, gdyby była teraz opcja zamiany Courtois w obecnej formie, czyli no powiedzmy, że tej przed Rwą Kulszową z Tersteigenem, w obecnej formie, to czy byście zgodzili się na taki deal? Tak lub nie. Z uzasadnieniem trzeba. Jakie opinie?
1: Nie, ponieważ nie zamieniłbym najlepszego bramkarza świata na żadnego innego bramkarza, a tym bardziej na bramkarza spoza pierwszej dziesiątki najlepszych bramkarzy świata.
2: No to takie mocne słowa o tym początku sezonu. Ja też bym absolutnie nie zamienił. No Courtois jest najlepszy na świecie i to, że tam te gole traciliśmy i że nie wylicza mu się minut z czystym kątem, czy minut bez straty gola. No nie wiem, jak sobie przejrzymy te bramki, które tracił, Real Madrid, to jest, wiecie, Kike Garcia, który sobie strzela tyłem głowy y, po wrzutce z połowy, tak, jest Carvajal z Betisem, są takie różne sytuacje, które, no nie wiem, trudno określić moim zdaniem inaczej niż po prostu pechem jakimś, czy, czy takim chwilowym brakiem koncentracji. Y więc oczywiście nie ma aż takiego PR-u w tym momencie, Courtois, jak, jak Ter Stegen, Natomiast ja nie zamieniam go na Niemca.
1: Ja jeszcze ja dodałbym o Courtois to, że w zeszłym sezonie mam wrażenie, że ten refleks miał faktycznie trochę lepszy. Myślę sobie, że nie obwiniałbym go za żadną straconą bramkę w tym sezonie. Raczej, tak, tak jak sięgam pamięcią. Natomiast mam wrażenie, że Courtois w poprzednim sezonie w formie z poprzedniego sezonu Myślę, że jedno dwie bramki mógłby, mógłby obronić, te, te strzały, które gdzieś tam wpadły. To nie jest zarzut jakiś taki duży do kurtła, bo tak jak mówię, no to nie były jego błędy, tylko nie była to taka forma topowa jego, no tylko no to jest po prostu dobry bramkarz w dalszym ciągu, bardzo dobry, ale nie miał, takie mam wrażenie, wybitnej formy jeszcze w tym sezonie, no ale myślę, że to też... Może jest nawet trochę naturalne i, i, i pewnie, pewnie szykuje formę na Mundial. Nie, zupełnie poważnie. Myślę, że ta forma wróci po prostu. Możliwe, że te problemy zdrowotne też się ciągnęły po prostu przez jakiś czas, no i wtedy nie jesteś w stanie być w tej formie stuprocentowej, w takiej, w jakiej był e, w finale Ligi Mistrzów na przykład.
0: Dokładnie, dokładnie. Ja dzisiaj dużo się zgadzam z Maciejem, ale myślę, że na przykład z Betisem w poprzednim sezonie by obronił, chociaż to jest wiadomo. Czułamy Nikarvajal, gol z autu praktycznie, ale między nogami, że gdzieś może by to wyciągnął. I też myślę, że ten początek sezonu był naznaczony to problemami fizycznymi, bo sezon skończył z tą pachwiną. Na początku w lipcu nie trenował na maksa, bo patrzyli jak zareaguje. Pamiętamy, że rok wcześniej Toni Kroos tak zareagował, że w końcu musi poddać się operacji, więc powoli wchodził, też nie do końca pewnie trenował na maksa. Potem jak zaczął już się sezon, to miał coś z kolanami, często nie był na rozgrzewkach, sam się rozgrzewał, żeby to kolano odpowiednio dogrzać. No i myślę, że może coś tam się ciągnęło. No nie rozumiem, czemu przy tych problemach widocznie był zdrowy już całkowicie, pojechał na te reprezentacje, bo oni tak tam nie mieli wielkich szans, żeby tę Holandię wyprzedzić, bo musieliby ich sklepać 4-0 w Holandii, więc no to jest takie trochę nierealne na, w obecnych warunkach, więc nie wiem, czy to mu zaszkodziło te dwa mecze konkretnie, czy pojechał tam zdrowy i to wyszło samo z siebie. No szkoda, szkoda, że go nie będzie, nie, nie, wie, nie wiem, ale no wielka strata, jak go nie ma, więc ten, ale no nie zamieniłbym, po prostu uważam, że jakby sezon, na razie sezon ma naznaczone problemami fizycznymi. Oczywiście Ter Stegen bardziej błyszczy i wybronił, no mają jednego gola tylko straconego, to mówi w lidze, to mówi wszystko, ale czy zamieniałbym dzisiaj go, no nie zamieniałbym, bo też no nie jest, nie jest zdrowy po prostu, też niesprawiedliwe są takie oceny. E Tomek Tomuś pyta, Barcelona po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, no jeszcze nie odpadła, więc anty ma problemy finansowe i musi sprzedawać zawodników już zimą. A, bo to taki scenariusz, no przepraszam Tomek, masz rację. Nasz prezes wyciąga rękę w stronę prezesa Barcelony. Kogo bierzecie? I ceny, Tomek mówi, żeby brać ceny z zawodników z Transfermarkt.
1: No to ja bym brał Gawiego po to, żeby zagrać na nosie całemu
0: kampną a
1: Pedrygo zostawmy kogoś innemu może.
2: To... Dobre pytanie. Ja nie znam cen z transfer marktu, ale no chyba bym postawił na... Ty
1: za każdego, Krzysztof, mówiłeś zawsze 70 milionów, więc za... załóżmy, nie, że każdy 70. No
2: to ósma na dębele. Chodzi Tomkowi
0: o to, że Pedri nie 250 milionów, a tam 100, czy na ile go okay, wyceniają, okay. że realna taka cena, wartość. Dobra, no nie, tak no, ja
2: bym, jeżeli kogoś bym miał wyciągać z tej Barcelony, to albo tak jak powiedział Maciej, Gawiego, bo, bo i Cross nie wiadomo co się wydarzy, albo Dembele, bo uważam go za dość dobre wzmocnienie szerokiej kadry. Być może nie na już do pierwszego składu, bo jednak trochę wyżej cenie Rodrygo, ale, ale no, zagra na obu skrzydłach, dobry dribbling i tak dalej, więc chyba Dembele.
0: No może w ataku Dembele faktycznie potrafi zrobić największą różnicę, a jakiegoś innego zawodnika powiedzieć, to no może do szerokiej rotacji Balde żeby wzmocnić tą lewą flankę, bo też Alaba mi się nie podoba na lewej flance, więc może go, takie mam, takich mam faworytów. E, zostaje ostatni główny temat na dziś, czyli powrót tematu Kyliana Mbappé. Wszyscy wiedzą, co się dzieje, Kylian w październiku nagle chce mu się odejść znowu. Jak na to patrzycie, no możecie krótko, czy nigdy już go nie widzicie, czy patrzycie na ten transfer, no w Mówi, że już w styczniu, czy mówią media, że już w styczniu byłby gotowy, ale raczej to nie jest realne, więc no, raczej byłoby to lato, ale jak wy patrzycie, czy w ogóle drzwi są otwarte, czy już są zamknięte?
1: Jestem prawie pewny, że każdy z nas, z naszych słuchaczy widział to zdjęcie Florentino Pereza i Cristiano Ronaldo, gdy, gdy Cristiano siedzi, e, a Florentino wyciąga rękę w jego kierunku i tam jest taki podpis na kolanach, ku wrócisz. Więc jeśli Kylian Mbappé wróci na kolanach, to zapraszamy do rywalizacji z Viniciusem, a jeśli nie wróci na kolanach, no to niech sobie tam gnije. Dziękuję, to wszystko, co mam do powiedzenia w temacie tego zawodnika.
2: Wow, yy, aż za nie mówiłem Maciej, yy, nie no tak poważnie, ja uważam, że nie ma dla niego miejsca, uważam, że Kylian Mbappe jest niepoważnym człowiekiem. Uważam, że niezależnie od tego, czy on się teraz czuje oszukany, naprawdę trzeba być dość mało inteligentną osobą, żeby nie domyślić się, że Nasser al Kelaifi będzie mu obiecywał wszystko, żeby tylko Kylian został w Paryżu. Niezależnie od tego, czy potem uda mu się te wszystkie obietnice spełnić. Teraz się pojawiła ta informacja, że i jego transfer do Realu, czy jego niesprowadzenie do, do Paryża było też taką jedną jednym z czynników. Reasumując, no, jest masa powodów, dla których to się nie wydarzy i dla których ja nie chcę, żeby to się wydarzyło Po pierwsze, on w tym momencie przedłużył kontrakt, on ma ten kontrakt co najmniej do 2024, nie wiemy co z tym trzecim rokiem do 2025, czy to jest jego opcjonalne tylko zależne od niego, czy jednak klub też ma coś do powiedzenia, nie wiemy tego, co najmniej to są dwa lata Yy, więc realnie wyłożę nagle 200 milionów na zawodnika, którego kilka miesięcy temu mógł mieć za darmo, ale ten zawodnik wzgardził ofertą Realu Madrid. Yy, ja nie pamiętam w Realu Madrid yy, tak dobrej atmosfery, jaka jest teraz. Nie pamiętam takiej sytuacji, gdzie nawet jak są jakieś takie, wiecie, przebąkiwania, asencje, że on to chciałby się czuć ważniejszy, coś tam, Azar chciałby grać więcej i tak dalej. Nie pamiętam takiej sytuacji, w której ta atmosfera jest bardzo dobra i wszyscy, to co powiedział też Florentino tak. na walnym zgromadzeniu. Wszyscy ci piłkarze są madridistami. Im wszystkim zależy na tym klubie i to po prostu widać. A Kylian Mbappé pokazał, że po prostu nie jest. I on nie pasuje profilem do tego klubu, mam wrażenie. A trzecia rzecz jest taka, że sportowo Kylian Mbappé, który w tym momencie ma problem z Paryżem, dlatego że gra jako jedyny napastnik i on nie chce grać jako jedyny napastnik, w Realu Madrid w perspektywie dwóch lat być może być może najodpowiedniejszą pozycją dla niego będzie ten środek ataku, ponieważ jest Vinicius, jest Rodrygo, w którego klub bardzo wierzy. Ja w tym momencie zdecydowanie bardziej widzę miejsce w pierwszym zespole dla na przykład Erlinga Halanda, który jest typowym napastnikiem, a nie dla Kyliana Mbappe, który gdzieś tam będzie się boczył na to, więc absolutnie nic mi się w tym momencie nie klei w tej sytuacji zdecydowanie wolałbym, żeby Real Madryt przeznaczył te pieniądze, które ma w kasie na wzmocnienia w najbliższym czasie na przykład środka pola, bo to będzie potrzeba, którą trzeba będzie niedługo zaadresować. Być może na jakiegoś perspektywicznego napastnika. A latem 2024 roku jest wpłacana klauzula za Erlinga Halanda i witamy norweskiego wikinga, a nie Kylian Mbappé, któremu po dwóch miesiącach się odwiedziało jednak zarabianie kilkudziesięciu milionów euro rocznie.
0: Nie wiem, czy ja jestem odpowiednią osobą, żeby się wypowiadać teraz <grych> o tym, co, jaki jest plan z tym Mbappé, no Cóż, zaskoczyło mnie, że już w październiku jest taki wybuch, w sensie, że media, wszyscy dostają takie przecieki i wygląda, że to jest po prostu nie informacja, że to jest informacja, a nie spekulacja, że tam po prostu wrze. Zresztą no, potwierdza to chyba jego ten wpis na Instagramie czy Stories, że pivot gang, że musi grać na środku ataku, że na reprezentacji mówi, że i gdy ma napastnika, przy co to czuje się dużo lepiej. No cóż, no myślę, że powinien był pogadać o tym z Naserem. No W maju się tak ułożyli, że podpisali umowę, to powinien z nim o tym porozmawiać. Jeśli już w lipcu chciał odchodzić, bo nie spełniali jego, yy, jego tych obietnic, no to czemu nie rozmawia z klubem, no jeśli tam tak się z nimi ułożył? No, dziwne, rozumiem, że wywiera nacisk na PSG, że transfer styczniowy jest nierealny. Czy transfer letni jest możliwy na przykład do RAL No myślę, że na dzisiaj bardzo daleko. I też pytanie, Le Parisien jest dobre, jeśli rok temu w sierpniu odrzucali za niego przy roku kontraktu 200 milionów, to za ile teraz niby? No nie wyobrażam sobie, że teraz Real będzie gotowy 200 milionów, a zresztą jak mówiłem, też nie wyobrażam sobie, żeby teraz za niego płacić, bo mieliśmy te pieniądze, żeby dać mu jako bonus, premię. Ale czy teraz płacić PSG? No byłoby to też jak taki policzek trochę wizerunkowy, więc no daleko, myślę, że daleko jest teraz ten temat i raczej Real się nie, nie skupia na Mbappé, raczej daje grać tej telenoweli i ona niech się odgrywa tam, zobaczymy jak będzie się rozwijała. Pytanie do tej sekcji zadał Filip25. Jak myślicie, czy Real, planując przyjście Jude'a Bellingama latem, pozwoliłby sobie finansowo na transfer Mbappé zimą? Jakbyś, macie i finansowo ty się znasz, jakbyś spojrzał na... Myślę,
1: że Real stać na oba te transfery potencjalnie, bo tak jak mówisz, nie sądzę, żeby Real Madryt płacił, nie wiem, od, chyba była informacja o 400 milionach euro, nie sądzę, żeby Real na to poszedł, a sądzę, że Real ma potencjalnie na przykład, nie wiem, 300 milionów euro na, na dwa takie transfery, więc nie uważam, żeby te, te rzeczy się wykluczały obecnie, no ale tak jak mówię, no nie sądzę, żeby Real poszedł teraz po, po Kyliana, sądzę, że Jude Bellingham to też jest na razie nie powiem melodia przyszłości w kontekście jego formy, czy jego rozwoju, tylko Real Madrid ma jednak kilku mocnych konkurentów i zastanawiam się, czy sam Anglik wybierze na pewno Real Madryt, bo myślę, że tam będzie kilka ofert na stole i myślę, że decyzja będzie należała do Bellingama, no ale z tego co wiemy, no to tam Real już, już swoich ludzi posłał, żeby go próbowali przekonywać do tego, żeby, żeby wybrał faktycznie Madryt, no ale zobaczymy, no bo też jak jesteś takim młodym chłopakiem i widzisz co ma Real w środku pola dzisiaj, no to też nie chcesz patrzeć na tego Kroosa i Modricia i czekać tylko, aż skończą karierę, bo też chcesz grać. I powiem szczerze, że gdybym był takim Judem Be Bellinghamem, no to nie wiem, czy bym nie spojrzał w stronę Liverpoolu, gdzie z miejsca miałbym, miałbym pewny plac i grę w najlepszej lidze świata, czy w najbardziej nośnej lidze świata. No... Ja mogę sobie nie lubić Liverpoolu, mogę nie przepadać za Jurgenem Klopem, no ale wydaje mi się, że to połączenie też Bellingama, który liznął Borus i Dortmund, czy po prostu nie jest od dawna, i, i Klopa, który też ma tam przeszłość, no sądzę, że to jest taki, no może nawet blisko takiego takiego perfekcyjnego dopasowania. Tak bym to nawet mógł nazwać, więc wiemy też, że oczywiście Chelsea się włącza, pewnie włączą się kolejne oba kluby z Manchesteru do tych, do tych rozmów, do tych negocjacji, więc no do tego jeszcze jest daleka droga. No jeśli chodzi o Kyliana Mbappé, no to, to tutaj myślę, że Real jest konkurencją wyłącznie, czyli konkurencją Realu jest tylko PSG, i, i, A tak naprawdę konkurencją Kyliana jest tylko głowa Kyliana i to jest chyba też problem u samego Mbappé.
0: Ja myślę, że odpowiedź jest taka, że potrzebowałbyś do tego sprzedaży jakiegoś zawodnika i nawet nie mówię tu o na przykład Mendim, tylko na przykład musiałbyś sprzedać Rodrigo za dobre pieniądze, żeby zwolnić to miejsce w tej piące szóstce ofensywnej i żeby zarobić, i że mieć, no to Real Mafka się te pieniądze, ale one nie do końca do tego służał, żeby wydać je sobie w sklepie na piłkarza, tylko też już, one zostały też trochę już zaksięgowane, wiemy tam, oskarżano Real o dźwignię, możemy o tym przed klasykiem powiedzieć, że oskarżano o dźwignię, ale też Real po prostu wykorzystał ten nadzwyczajny przychód, żeby sobie trochę tam pobawić się amortyzacją, premię wypłacić, zwrócić część pensji zaległych, zaległych, Odro... piłkarz że jakby się rzekli za, za okres pandemii, tam lockdownu, ale Realim to też zwrócił po części, więc do tego wykorzystano też te pieniądze. Też one nie do końca są takie, że możesz zejść do sklepu i je wydać. To wszystko w sekcjach głównych. Zostaje Cafe Bernabeu pytania. Pierwsze pytanie Blankos32 pyta. Czy myślicie, że Unin może być kiedyś naszym pierwszym bramkarzem? A jeśli nie, to kogo widzicie za Tibo
2: Ja myślę, że nie. Ale nie dlatego, że odmawiam Uninowi umiejętności, tylko dlatego, że przed Tibą myślę, że jeszcze co najmniej nie wiem, trzy, może cztery lata gry na naprawdę wysokim poziomie i w ciągu tych trzech, czterech lat myślę, że pojawi się na tyle dobry i na tyle perspektywiczny zawodnik, że Real po prostu go sprowadzi, to znaczy nie uważam, żeby Andrii Łunin, znów nie zarzucając mu nic, bo jest bardzo solidnym bramkarzem i bardzo dobrze mu życzę, nie uważam, żeby on był bramkarzem na naprawdę ten światowy topowy poziom, żeby był bramkarzem na takie mocne top 3 jak Thibaut Courtois.
1: No ja też powiedziałbym, że Łunin nie będzie nigdy pierwszym bramkarzem Realu Madryt, dlatego, że między nim a Courtois jest 7 lat różnicy, więc tak Idąc, idąc w przód, myślę, że Courtois, gdy będzie miał 37 lat i będzie dalej w dobrej formie, a myślę, że, myślę, że w to wierzymy, no to Unin będzie miał 30 lat i, i potencjalnie, gdy, gdyby Courtois stwierdził, że kończy karierę w takim wieku, no to czy 30-letni rezerwowy nagle będzie miał jedynkę w, tak, w takim klubie jak Real Madrid, No nie do końca w to wierzę. Myślę, że też bramkarz potrzebuje gry hmm, częstszej i myślę, że w takim momencie, gdy na przykład Courtois będzie kończył karierę powoli, Real zasadzi się na jakiegoś gracza 25-letniego, tak jak, tak jak pozyskiwał Courtois, na, zasadzi się na kolejnego bramkarza na dekadę, po prostu, a nie, a nie weźmie 30-letniego rezerwowego, któremu po prostu dublu za z numerem jeden i, i, i w jakiś tam sposób dostanie awans wtedy u Myślę, że Myślę, że Unin być może nawet odszedłby już na zasadzie transferu definitywnego tego lata, gdyby nie sytuacja rodzinna, bo urodził mu się Andrii Junior kilka miesięcy temu, więc no to jest ta kwestia, która zatrzymała Unina w Madrycie, bo myślę, że on sam też nie chciał już być wypożyczonym, no bo też były trzy te wypożyczenia, one, no jedno z nich było w miarę udane do Realu Oviedo, no ale cała reszta, no to myślę, że on też potrzebuje stabilizacji, a no wiemy, że o tej stabilizacji, no niestety, może, może pomarzyć i mam tu też na myśli oczywiście sytuację w jego kraju.
0: Ja myślę, że Unin, jeśli ma taką jakość, to potrzebuje ogrania, tak jak Karlo powiedział, że brakuje mu doświadczenia i ogrania meczów i to jest czas, żeby poszedł, nie wiem, czy na wypożyczenie, czy czy odszedł z, z opcją odkupu, coś takiego, żeby zaczął grać, no bo jedyna szansa, czy jego nadzieja, że Kurtua, nie wiem, czy będzie wracał do Belgii, czy on chyba USA lubi, tak, to może w USA będzie kończył karierę, że w dniu, w którym Kurtua powie, że kończy w, w grę w Realu, no to jedyna nadzieja, że Unii zostałby z miejsca pierwszym bramkarzem jest taka, przy tym, że zakładamy, że Kurtua będzie cały czas grał, no że Real miałby jakieś problemy finansowe, czy były jakieś problemy z tym, że pozyskać takiego bramkarza i wtedy no Andrzej, jesteś z nami długo, to teraz ty będziesz bramkarzem więc no, Atakuje mu tego doświadczenia ogrania, Jest bardzo dobrym drugim bramkarzem, mi się wydaje. Chociaż na, w ostatnich meczach nie widzieliśmy za dużo jego interwencji, ale mamy na przykład w pamięci te majowe derby z Atletico. Tam miał kilka interwencji, więc wiemy, że potrafi to robić. Dobrze gra nogami. Myślę, że jest dobrą dwójką, ale jeśli ich marzy czy celuje faktycznie w to, żeby być w realu jedynką, no to musi to pokazać na boisku, a jedyna szansa w tych latach przynajmniej na, na ten moment to jest wypożyczenie, czy po prostu gra w innym klubie, przynajmniej przez jakiś okres. Tak bym podsumował. Kolejne pytania dwa są o niego. Martwią się użytkownicy. Ranke, Ranchel98 pyta, czy martwi Was obniżka formy czuł po przerwie na kadry? W ostatnich meczach wyraźnie spuścił stonu i pytanie, które oblicze czuł jest prawdziwe. Kozi pyta, czy Chuameni nie gaśnie trochę w roli defensywnego pomocnika, jako że sam nominalnym defensywnym pomocnikiem nigdy nie był. Swoje atuty pokazywał grając trochę wyżej jako box to box, a grając z tyłu wydaje się ograniczony.
1: Ja bym się nie zgodził z tym, że, że się wydaje ograniczony. Myślę, że na początku też zrobił wrażenie tym, że trochę go nie znaliśmy, to znaczy no, nikt z nas nie oglądał Monako co tydzień, więc, więc to była taka na początku trochę podróż w nieznane z oglądaniem meczów z jego udziałem no i tam się wszystko zgadzało na początku taka, taka jest też prawda, mi się wydaje kilka zagrań było do przodu takich naprawdę zaskakujących, dobrych, takich których na pewno Kazemiro się nie powstydził Natomiast pozycja defensywnego pomocnika to jest taka pozycja, która jednak nie rzuca się w oczy za bardzo i to jest taka pozycja, po której, przy, mnie przynajmniej, a opi opisuję też występy pojedynczych zawodników po każdym meczu czy po prawie każdym. Dziękuję Krzysztof za częste zastępstwa w tym sezonie. Myślę, że to jest taka dość trudna sprawa do oceny, bo nie do końca potrafisz... Z perspektywy telewizora ocenić na przykład to, jak zawodnik się ustawia przez cały mecz, jaka na pewno jest jego rola dana przez trenera, bo na przykład na pewno rola w Warszawie Człamaniego była inna niż rola Człamaniego w większości meczów w tym sezonie, no i też gdy nie spojrzysz pod kątem taktycznym na spotkanie, to raczej tego nie widzisz. Hmm, czy Chlameni jest świetnym rozgrywającym? No nie sądzę i myślę, że nigdy nim nie będzie, tak jak Kazemiro nie był świetnym rozgrywającym, ale myślę, że w tej kwestii jest lepszy od Kazemiro i to też no nie uważam, żeby te poprzednie mecze jakoś, jakoś sprawiły, że zacząłbym w to wątpić. Myślę, że to też jest kwestia jego wieku, on będzie się rozwijał, ten rozwój nie będzie wyglądał tak, że Coś mu się w głowie przestawi z meczu na mecz, stanie się dwa razy lepszym zawodnikiem. Myślę, że jest bardzo dobrym piłkarzem. Sądzę, że dwa mecze, po których nie możemy powiedzieć o nim zbyt wiele, bo to też nie było tak, że to były słabe mecze, że pojawiały się jakieś poważne błędy. No jasne, że przegrał być może więcej pojedynków niż we wcześniejszych spotkaniach, ale dla mnie tutaj nie ma tej lampki alarmowej i dla mnie wszystko jest w jak najlepszym porządku i czekam na klasyk, bo, bo myślę, że to pierwsze starcie takie na takim bardzo wysokim poziomie też yy, koncentracji, a to u defensywnego pomocnika jest bardzo ważne. No i to będzie też taki, taki pierwszy duży sprawdzian dla niego w barwach Realu Madryt.
2: Ja uważam, że nie ma takich powodów do zmartwień, bo wydaje mi się, że ważny jest ten cytat, że na boisku nie ma pozycji, tylko są role. I mam wrażenie, że patrzymy w tym momencie, czy możemy patrzeć na członę niego pod kątem, czy przez pryzmat tego, w jaki sposób on grał w pojedynczych spotkaniach? Jak sobie spojrzymy na przykład na te asystę z Atletico, prawda? No to to jest taki efekt wow. Mecz z Realem Betis też jest takim efektem wow. I... Yy... On w ostatnich meczach nie miał takich momentów, że, że zagrał coś niesamowitego i, i wszyscy zbieraliśmy szczęki z podłogi, więc mam wrażenie, że być może przez to się zastanawiamy, czy on trochę nie gaśnie. Natomiast mi się wydaje, że człomeni absolutnie nie gaśnie, po prostu wywiązuje się ze swoich standardowych obowiązków defensywnego pomocnika, a rozgrywanie i, i takie bardziej błyski w ofensywie oddaje Krosowi i Modricowi i nie ma w tym nic złego i uważam, że człomeni jest bardzo wartościowym zawodnikiem i zwróćcie uwagę, jak trudno jest go przejść, jak dużo on biega, jak duże przestrzenie pokrywa. I oczywiście, że zdarzają mu się wejścia, w których jest nieco spóźniony, ale jednocześnie jest po prostu bardzo dobrym defensywnym pomocnikiem w takim systemie, w jakim gra Real Madrid. Wiem, że nie jest Sergio Busquetsem, ale jednocześnie bardziej przypomina na przykład Casemiro i Realowi Madrid jest tutaj pod tym względem zdecydowanie wygodnie, więc ja bym się absolutnie nie martwił. To, o co bym się martwił, to to, żeby dokoptować do członaniego w przyszłości zawodników, którzy bardziej odpowiadają charakterystyce właśnie Modricowi i Krosowi, niż robić z niego jakiegoś niesamowitego, rozgrywającego.
0: Ja myślę, że bardzo dobrze wyczerpaliście temat. Ja też nie, nie widzę aż takiego spadku czy dołka i też wystawiam go w klasyku w pierwszym składzie bez żadnej wątpliwości. Teraz y, sekcja Mendiego, Adrian 3270 pyta: Myślicie, że to będzie ostatni sezon Mendiego tutaj? Wiadomo, że w większości przypadków jest mocny w obronie, ale nie w tym sezonie i to, co gra, jest żartem. Zawsze był koniem, który biegał od jednego pola karnego do drugiego, a w meczu z Ukraińcami znowu Mendy odpuszczał powrót do obrony, jakby już totalnie nie miał sił. Czy uda mu się wrócić na odpowiedni poziom fizyczny i jeśli przyszłaby za niego oferta zimą lub latem, to ile byście chcieli za niego, o ile chcielibyście go sprzedać? I Franio, czy przy obecnej formie Mendiego na lewej stronie obrony powinien grać Alaba, jeśli Rudiger jest gotowy do gry na, w 100% na środku?
2: Absolutnie nie. Uważam, że Ferlo Mendy nadal jest jednym z najbardziej... Nie Niedocenianych piłkarzy w obecnym składzie. To samo miało miejsce dość niedawno, gdy nie, nie pamiętam już, z którym to był rywalem mecz. Nie wiem, czy nie z Hetafe, gdzie Mendy znów zagrał bardzo dobre spotkanie, ale nie było tego aż tak widać, szczególnie po różnych komentarzach. Dla mnie Mendy jest tutaj absolutnie nieodzownym elementem jednostki. On nawet jeżeli nie wygląda najlepiej fizycznie, to i tak wygląda dużo lepiej fizycznie niż większość piłkarzy, z którymi się mierzy, to on zamyka tę lewą stronę. Mecz z Szachtarem myślę, że wypadł słabo również przez to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to znaczy przez fakt, że tak naprawdę to, co chodziło w tym spotkaniu, to to, żeby nie doznać żadnej kontuzji, więc ja na Ferlanda Mendiego cały czas stawiam. Nie sprzedałbym go, a jeżeli ktoś by poważnie chciał go kupić i powiedział mi, że daje ci check-in blanco, to bym tam wpisał, nie wiem, 90 milionów i wtedy możemy żegnać Ferlanda Mendiego do, do Premier League, bo jestem pewien, że za tę kwotę bylibyśmy w stanie znaleźć sensowne zastępstwo, ale tak jak powiedziałem, no, Mendy jest na tyle ważną postacią, że absolutnie bym się go nie pozbył.
1: Ja myślę, że błędy Ferlanda Mendiego są też trochę jakby rozdmuchiwane, bo myślę, że nie gra aż tak źle w tej defensywie, żeby wskazywać tutaj na, na jakąś serię, na jakiś upadek w ogóle gracza, bo tak mam wrażenie, niektórzy starają się to przedstawiać. No Mendy nie, jest we, nie jest na pewno wybitnym, ofensywnym lewym obrońcą i myślę, że to trochę boli kibiców Realu Madryt, którzy no ostatni dwa i nasi legendarni lewi obrońcy przyzwyczaili do potężnej siły w ataku. Myślę, że jeśli chodzi o styl gry, no to bardziej Mendy jest takim Gabrielem Heince niż Roberto Carlosem czy Marcelo, no ale jest w tym znakomity według mnie i tak jak na początku podcastu dzisiejszego skrytykowałem go za zachowanie przy golu, no bo wydaje mi się, że trudno to tak naprawdę obronić no to był, to był to błąd jeden i mam wrażenie, że w defensywie w tym meczu z Szachtarem nawet Mendy spisywał się dosyć poprawnie i raczej nie potrafię wskazać tak z głowy drugiej sytuacji, w której zachowałby się właśnie w tak amatorski sposób i wydaje mi się też, że czasami Wskazuje się Mendiego jako winnego przy utracie gola, nawet gdy tym głównym winnym nie jest, nawet kiedy drużyna popełnia błąd taki typowy błąd drużynowy przy złym ustawieniu, przy, przy stracie w groźnej strefie, gdzieś tam wskazuje się, że Mendy gdzieś tam był, gdzieś tam stał, no, rzeczywiście ma swoje minusy, nie wygra główki z dwie głowy wyższym napastnikiem, co też miało miejsce już w tym sezonie. Nie, gdy tam był, no widocznie był jakiś też błąd w ustawieniu całej defensywy, skoro Mendy kryje chłopa o dwie głowy wyższego no i tak jak nie, jest, nie jestem też fanem takiego mówienia, to może trochę mniej o Mandim akurat ale gdy, gdy Lucas Vazquez w przeszłości i czy, czy Marcelo na lewej stronie grali, no to notorycznie mówiło się, a z której strony było dośrodkowanie z której strony padł gol no ale to jest kwestia też ustawienia drużynowego bo kiedy boczny obrońca idzie na przykład do przodu no to też drużyna musi w jakiś sposób ustawić się em, i być gotową na stratę piłki i gotową na bronienie, więc ja nie jestem też fanem absolutnie ujmowania tego w ten sposób, gdy, gdy boczny obrońca na przykład angażuje się do ataku, albo gdy defensywny pomocnik pomaga środkowemu napastnikowi, co też zdarzało się przy Kazemiro, który strzelał gole głową z akcji, tak jak tro, trochę tak w stylu Rudigera z Szechtarem, więc gdzieś tam udało mi się wrócić do tego meczu z tą dygresją.
0: Tam ja w ogóle chciałbym, żeby Mendy na przykład się o tej sytuacji, bo a było to dośrodkowanie, ta główka, znaczy brak główki, nie wiem, odpuszczenie, czy co tam się wydarzyło, czy nie wiedział, że rywala, ale też Carlo powiedział, że to była seria błędów w tym pressingu, jakie oni wykonali w tej akcji to wyszło, że to dośrodkowanie, znowu jak w pierwszym meczu nagle nie miał kto kryć dośrodkowującego i wyszła taka dziwna akcja. Ja uważam, że w obronie jakbym miał ustawiać skład, ustalać, to wyżej tylko cenie obecnie Militao, jakby go pierwszego biorę, ale od Mendiego też zacząłbym jakby ustawianie tej obrony blisko Militao w sensie tych znaczenia dla mnie i że ja go nie sprzedaję, dla mnie jest bardzo ważny nie mam problemu z jego grą w ataku, bo uważam, że on jest tym, co powinien mieć za plecami Vinicius, żeby móc błyszczeć i nie zawsze też wracać, bo Vinicius od kiedy też stał się takim ważniejszym graczem, czy kluczowym wręcz graczem to nie, nie wraca aż tak często wiadomo, domyka jak nas domykają ale też zostaje często z przodu i nie traci tych sił na powrót, a potem ma szybszy atak, więc dla mnie zostaje. Jeśli przyszłaby ta oferta za 90 milionów, jak mówi Krzysztof, rozważyłbym, no zależy co chce sam Mendy i jakie są też, na ile są prawdziwe te doniesienia, że on chce podwyżkę, czy tą znaczącą podwyżkę ponad możliwościami, czy ofertą klubu. Jeśli tak, no to wiadomo, za każdy piłkarz ma swoją cenę, a tym bardziej u Florentino Pereza. No tylko pytanie, czy jak
1: akceptujemy na przykład taką ofertę 90 milionów za Mendiego no to czy czy jesteśmy w stanie też faktycznie ściągnąć za to takiego topowego zawodnika, bo no wydaje mi się, że w Manchesterze City na przykład no, jest ten Cancelo, który wydaje się być gdzieś tam, powiedzmy, w sferze marzeń. Natomiast pytanie, czy, czy, czy to jest taka kwota, którą na przykład City by zaakceptowało za Cancelo, bo ja nie mam takiej pewności, bo no, kiedy, kiedy z kranu leci Johnny Walker, no to, czy Wo Johnny Walkerer, no to ja nie wiem, czy, czy 90 banieczek kogokolwiek może przekonać. A szczerze mówiąc, no też nie, nie, oglądamy, nie oglądam aż tak dużo piłki, żeby wskazać tutaj, jak z rękawa trzech lepszych zawodników od Mendiego, których widziałbym w Realu Madryt. W odpowiednim wieku też, bo, bo to też trzeba pamiętać, że jeśli kupujemy zawodnika za takie pieniądze, no to ma być piłkarz na dekadę. na Kancelu najmłodszy też już nie jest, nie oszukujmy się. Więc, więc no... Zawsze są te, te wątpliwości, no, gdyby tutaj to, to była zero sytuacja, no to pewnie Mendiego może już nie byłoby w klubie, natomiast ja bym go nie sprzedawał nawet dla 90 milionów na dzisiaj, ale też nie sądzę, żeby taka oferta przyszła, żeby nie było.
0: No to jak jesteśmy przy Cancelo, to Adam Wojkop pyta, macie do wyboru jeden transfer z tych dwóch w letnim okienku, bierzecie Bellingama czy Cancelo? Słucham króciutko, co bierzemy?
2: Zdecydowanie Bellingama. Dlatego, że to jest po prostu zawodnik na dekadę i to na pozycjach. Oczywiście ja wiem, że te boki obrony u nas też nie najlepiej, to znaczy mogłoby być lepiej, natomiast no potencjalnie tutaj jest spory problem, jeżeli Cross na przykład stwierdzi, że kończy karierę, a Luka Modric na przykład nie dostanie oferty przedłużenia kontraktu albo dostanie tylko rok i będzie pełnił marginalną rolę, to wtedy ten środek trzeba zdecydowanie wzmocnić a jednocześnie Cancelo no jest zawodnikiem już dość wiekowym on bodajże 29 lat będzie miał w przyszłym roku, w przyszłym okienku transferowym, więc też nie jest to takie wzmocnienie na następne 5 lat, tylko raczej też za jakieś 3 lata powiedzmy byśmy powoli się zastanawiali, czy, czy się z nim nie żegnać, więc zdecydowanie wybieram Bellingama.
1: Ja wybieram Bellingama z tych samych powodów co Krzysztof oraz z tego powodu, żebym mógł się spiąć o coś z Jarkiem, bo Jarek by wtedy stwierdził, że Bellingam jest moim transferem. <śmiech> tak jak uważasz,
0: że byłem fanem Jadona Sancho. To fakty chyba są. Gdybym miał powiedzieć na podstawie tego, co ogląda, mi się znam, no to cancelo, bo tylko jego oglądałem, Bellingama nie widziałem. Ale oczywiście wszystkie okoliczności, wszystkie raporty, żeby to tak nazwać, ale też struktura naszej drużyny sprawia, że raczej, raczej no, trzeba postawić na Bellingama, że jest to obiektywny wybór. Dwa ostatnie pytania. Franio pyta. Czy Real będzie jedyną hiszpańską drużyną w Lidze Mistrzów, która wyjdzie z grupy? Według mnie nie. Według mnie z grupy wyjdzie jeszcze Atletico Madryt.
2: A według mnie tak i myślę, że Atletico Madryt nie
0: wyjdzie z grupy. Moim zdaniem trzeba będzie obejrzeć mecz w Porto, bo będzie niesamowicie ciekawy. Rok temu, chyba rok temu, tak? Grali tak samo w ostatniej kolejce z Porto. Wygrali, awansowali. Teraz mam duże wątpliwości do tego, co się tam wydarzy, ale Atletico ma jakby ten gen, żeby to wyjść z tego, ma to... Ma poziom, żeby to zrobić, ale mam duże wątpliwości, czy mi się uda, szczerze mówiąc, po tym, co obserwujemy, więc a je, je, moja odpowiedź brzmi, nie wyjdzie, w sensie będzie Real jedyną drużyną w fazie pucharowej Ligi Mistrzów z Hiszpanii. Szanuję Wasze zdanie. Na koniec, a także Franio. Czy wymieniłbyś Fedę na Halanda? Oczywiście trzeba podkreślić pytanie, że za gotówkę zapewne, bo wartość trochę jest roztrza w tej wartości. Więc gdyby City powiedziała, że Haland chce odejść, macie wyjście, żeby to była gotówka. Kwota nie ma znaczenia, stać nas gotówka plus Fedę. Czy robimy taki transfer?
2: Absolutnie nie. Nie tylko dlatego, że, yy, że futbol to są gole, bo, bo tutaj oczywiście Haland ma przewagę. Ale poza tym, że Fede jest po prostu pomocnikiem na dekadę, przyszłym kapitanem i tak dalej, to, to przede wszystkim są też takie rzeczy niewymierne, jak na przykład to jego madridizmo, to jak on kocha klub i tak dalej. Takich rzeczy bym nie wymienił na Erlinga Halanda, którego bardzo szanuję jako piłkarza, no ale on też nie ukrywa, że jego pomysł na karierę jest taki, żeby kilka lat tutaj, kilka lat tutaj... Więc też jak przejdzie do tego Realu Madryt, to myślę, że nie będzie się na tyle przywiązywał i jeżeli pojawi się dobra oferta po na przykład 3-4 latach, to, to, to się zastanowi poważnie, a Fede Valverde uważam, że takim piłkarzem nie jest.
1: A ja bym wziął Erlinga Haalanda, ponieważ jest potworem, a Fede Valverde jest prawie potworem, więc to jest ta różnica. Więc wziąłbym Haalanda i wziąłbym go też dlatego, że jestem jednak trochę kibicem Bravo Sport. I Haaland jest głośniejszym nazwiskiem i jest taki bardziej sexy dla Realu Madryt niż Fede Valverde, który aż tak sexy nie jest, jeśli chodzi o ten jego, o ten PR na świecie, o ten, o ten wkład w, w to, co najpiękniejsze w futbolu, czyli w gole. A Erling Haaland jest dla mnie przekotem i, i pół roku temu jeszcze bym tak nie powiedział tego co, co mówię dzisiaj, ale ten początek w City ma przepotężny, więc, więc teraz biorę Halanda.
0: No naprawdę decyzja byłaby trudna, gdyby to było w rzeczywistości. Ja serce mówi, że absolutnie nie i taka jest odpowiedź, ale Rozum mówi, że Jarek jesteś głupi i tak zakończymy na tym zakończymy podcast, na tym zakończymy. Mamy podcast. tytuł, mamy tytuł. No, no właśnie,
2: Rzutę na data. No nie, no taka dobrze, jest prawda.
0: Dobrze że serce, jak ro, ale jak robisz sercem to często nie, nie pyka, więc rozumiem, ale no,
2: odrzuciłbym, ale jest drugi tytuł, jak robisz sercem to często nie pyka to, to już wybierz Jarek
0: Także zobaczymy co pyknie w niedzielę
1: ja mam jeszcze jedno pytanie do was to pytanie y, padło na konferencji prasowej przed meczem Realu Madryty z szechterem Donieck, to pytanie było skierowane do Lukasa Waskeza więc chciałbym was spytać co sądzicie o Robercie Lewandowskim?
2: Bardzo dobry zawodnik. Bardzo
1: dobry piłkarz.
0: Ja mam faktycznie w kafe na ławę mam pytanie. Wzięło się ono z rozmowy z Maciejem i tego, jaką sądę wrzucił? Ja, gdybyście mogli dokonać wyboru dla dobra Karima Benzemy, czy dla podniesienia prestiżu tej złotej piłki, którą odbierze, kogo wytypowalibyście do wręczenia mu tej nagrody? Maciej dał w ankiecie trzy nazwiska, tak? Czyli Cristiano, Zidane albo Ronaldo Nazario. Kogo byście wytypowali, żeby... No, kogo uważacie, że byłby na, najważniejszy dla Karima, bo nie mówię, no wiadomo, że gdyby to był Cristiano, to najwięcej tych TikToków i Instagramów byłoby, ale kto byłby na... u Karima wywołałby największe ciepełko w serduszku.
2: Ja myślę, że byłby to bez dwóch zdań Zidan, aczkolwiek e, chciałbym, żeby wręczył mu ją Cristiano, dlatego, że to by było takie ładne domknięcie tego ich w takiego wspólnego etapu i tego, że mimo wszystko nadal są jakimiś tam e, bliskimi dla siebie osobami, nie wiem, czy utrzymują kontakt, czy nie, ale... E, przez te lata, jak, jak Cristiano też bronił Karima, jak on w niego wierzył, jak on go tam pchał, jeśli chodzi o Real Madryt to, to, to by było ładne, gdyby mu Portugalczyk wręczył złotę piłkę.
1: Ja bym postawił na Brazylijczyka Ronaldo, dlatego że to jest jednak autorytet Karima Benzamy i to byłoby też takie ładne przekazanie trochę tej pałeczki yy, numeru 9, bo, bo tak interpretuję obu tych zawodników, jako właśnie takie dziewiątki i myślę, że Ronaldo po prostu był zawsze wzorem dla Karima i to jest taki, taki piłkarz, który, którego Benzema myślę, że może mieć ołtarzyk w domu, a Zidane i Cristiano to są tacy trochę bardziej koledzy Karima, i jak był, byłoby to na pewno piękne z perspektywy kibica. tak Jeśli Jarek pyta o to, co byłoby najlepsze dla samego Karima, myślę, że największe wzruszenie czułby, gdyby zrobił to Ronaldo Brazylijczyk. A też Cristiano Ronaldo jest piłkarzem ciągle aktywnym. Warto o tym pamiętać. Być może w Lidze Europy o sobie jeszcze niektórym przypomni na, na, na wiosnę. No i Zidana też traktuje jako jednak takiego ciągle aktywnego aktywną osobowość w piłce nożnej, więc też dla mnie, gdyby Zidane wręczał mu złotą piłkę, dla mnie nie miałoby to aż takiej temperatury, dlatego że jednak w jakiś sposób czuję... Czuję, że Karima bardziej ucieszyłoby spotkanie z, ze swoim, kolejne spotkanie ze swoim idolem z dzieciństwa, czyli, czyli z Ronaldo, tym brazylijskim. Więc ja stawiam na Ronaldo, chociaż też wyniki ankiety są takie, że najwięcej osób zagłosowało na Zidana 47%, drugi Cristiano 38%, a na Ronaldo tylko 16%, więc, więc no, jak widać tutaj nie, nie zgadzamy się z większością. Czy ja się nie zgadzam z większością?
0: Ja bym postawił ostatecznie na Zidana, bo to jest też dla niego jak brat, też myślę, że był bardzo ważny dla jego rozwoju w realu. Nie wiem, czy gdyby nie Zidane w 2016 roku, czy Benzema grałby tu tak długo, czy on by nadał taką uwagę postaci Benzemy w składzie, ale rozumiem te argumenty o Ronaldo Nazario, że to też byłoby piękne i mogę tylko podsumować, że mam nadzieję, że no nie będzie to ktoś inny niż ta trójka, i nie będzie na przykład takiego, wiesz, foparzy to będzie Messi, przy, przy całym szacunku dla Messiego, bo wiem, że jest ostatnim zdobywcą, triumfatorem i że też będzie miał to swoją podstawę, ale no, opcje są bardzo solidne, poza jakby Leo. Oczywiście anti Jinx, bo jeszcze gala się nie odbyła, jeszcze nie wygrane, więc zabezpieczamy to na razie. Ale swoją drogą gala się też
1: zbliża i chyba nie zdążymy nagrać podcastu przed galą, prawda, więc e, ja bym jeszcze zaproponował coś takiego, że jeśli Ronaldo, jak tylko Ronaldo i Messi skończą karierę, to dwie super złote piłki powinny trafić w ich ręce, bo, bo wydaje mi się, że napisali tak piękną historię, po którejkolwiek stronie byśmy nie stali, że zasługują na dodatkowe wyróżnienie, pomimo że mają po 150 złotych piłek.
0: No pięknie, napisz list tam z czy Francuzi odpiszą, może na pewno inicjatywa piękna i popieramy. No cóż, wydaliśmy dużo ekspertyz dziennikarskich. Zobaczymy, ile się sprawdzi w niedzielę. No nie. Nagramy po klasyku, także po gali Złotej Piłki zobaczymy też, jakie miejsca Tibu czy Vinicius. No i Jeśli te przecieki o Tibu na dziesiątym, to będzie o czym rozmawiać. Dziękuję za dzisiaj, Maciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Krzysztof. Dziękuję. I do usłyszenia.